0: Et j'ai une passion pour euh, l'Iliade et l'Odyssée d'Homère. Euh, il y a un vers dans, dans l'Odyssée euh, qui dit « N'oublie jamais mortel qu'un ita que t'attends ta, ». En fait, euh, chaque homme a, son, euh, a le point où il doit, où il doit revenir un jour,
1: l'endroit. Vous reconnaissez cette voix C'est celle d'un homme qui vit sa propre Odyssée. Je suis Johan Zuckmeyer et vous écoutez La Cravate, le podcast de Rugby Mercato. La Cravate, c'est le podcast rugby où on prend le temps de discuter avec des personnalités extraordinaires. C'est un peu une bulle intemporelle où on s'autorise à échanger sur leur parcours unique parsemé de réussite et parfois d'énormes coups durs. Né à Pau, mon invité grandit à Naï où il se dirige naturellement vers le rugby. Il y joue jusqu'en équipe 1 avant de filer à la section paloise où, diagnostiqué diabétique, il réussit pourtant le tour de force de mener une carrière de plus de 10 ans dans l'élite du rugby français. Membre de l'effectif qui a réalisé le Grand Schlem 97, il remporte le trophée du Manoir la même année ainsi que le Bouclier Européen en 2000. Témoin et acteur de la professionnalisation du rugby, mon invité a fait le choix de toujours garder un pied dans la réalité en conservant son travail d'employé municipal. Vous l'avez peut-être deviné, je suis allé rendre visite à pierre -Triep -Cap de Capdeville. Épris de littérature, de poésie et de son village de Naï, Pierre est un personnage haut en couleur qui se trouve là où il doit être, bien au milieu des siens. Très cultivé et partagé, c'est en entraînant différentes catégories d'âge et à différents niveaux qu'il vit le rugby depuis sa fin de carrière. Au-delà de l'image du bout en train un peu impulsif qui lui colle à la peau, j'ai adoré découvrir l'homme qui laisse transparaître sa gentillesse et son bon sens. Bonjour Pierre. Bonjour, ça va Ça va et toi Ça va très bien. Bon, merci de me recevoir chez toi. Ça fait plaisir. On est en Aïe. Ouais. Euh, pour les auditeurs qui, qui ne se situent pas trop, on est donc dans, dans les Pyrénées Atlantiques. Tout à fait. On est entre Lourdes et Pau. Voilà, égal le distance des deux. Voilà. Je suis super content que tu aies accepté mon invitation parce que effectivement, tu n'es peut-être pas le joueur le plus connu de ta génération, mais tu as fait une magnifique carrière, hein, vu que tu as joué plus de 10 ans à la section Paloise notamment. Et au-delà de tout ça... T'as pour ainsi dire le, le verbe haut oh et euh, est un parcours super intéressant, avant tout. Donc, euh, avant de revenir sur tout ça, j'aimerais savoir à quoi rêvait le petit Pierre. Oui, à, à, à pas grand chose.
0: Eh, écoute, je, euh, donc je suis en la peau, bien sûr, mais bon, j'ai grandi à aille et bon je rêvais, bah, comme tous les gosses, eh, euh, bon, bah, pas faire de l'avion, il faut plus maintenant, il paraît, c'est plus un rêve euh, qu'il faut faire. Non, non, mais comme tous les gamins, eh, euh, faire les cons avec les copains, et, euh, donc voilà, c'est ce qui m'a mené inévitablement au rugby à l'Union Sportive quoi, à Zolaï, puisque puisqu'il n'y avait pas grand-chose à faire d'autre à part le football. Un peu de judo, mais bon, euh, inintéressant pour moi. Donc voilà, hein, non, non, je rêvais à rien. Hein, je rêvais à pas grand-chose, j'étais content. Les rêves, c'est... Euh, bah, il faut en avoir, mais bon, moi, j'étais content. Ma réalité, c'était déjà un, un petit rêve, j'étais bien. Ouais. Tu viens d'une famille de rugby euh, Alors, mon, mon père a joué, mais euh, très, très peu. Il jouait pilier au, au stade Naillet. Et ensuite, il a été... Euh, quand le Stade Naï a fusionné avec l'Union Sportive Croisiana, ce qui était la première fusion de l'histoire du rugby français, de deux clubs. il a été président au début, et puis après, non, il n'a pas trop, trop joué. Non, non, il, joue, il joue. Et Après, j'ai des... Euh, ouais, j'ai des ongles qui ont joué même pas à comme pas à droite à gauche, mais j'ai pas de... Non, non, c'est pas... C'est pas un sport marqué, ancré dans ma famille.
1: Ouais, donc t'es es arrivé là par, euh, par les copains et euh... Oui, tout à fait, surtout qu'on habite à 150 mètres du stade, donc à pied, c'était bien. Pour contextualiser, d'ailleurs, t'es dans une super maison près du Gave de peau Ouais. On a, bon, il y a les baies vitrées fermées, mais on l'entend quand c'est ouvert, c'est magnifique. En plus, il fait beau aujourd'hui, ah ouais, donc ouais. c'est un régal. T'étais quel genre d'enfant Bon, j'étais euh, compliqué parce que j'ai grandi
0: avec, une, avec des potes à moi, on, on se voit un peu moins forcément, ils sont partis. On était assez turbulents quand même, on a voire, voire plus. Donc, <rire> euh, mais bon, heureusement, j'ai eu une éducation solide et ça m'a permis par moment de, de me freiner. Ah oui, j'ai passé une époque de allez, 16 ans à 20 ans où c'était un peu chaud. Mais bon, pas... Bah, bah, frôler la prison, mais bon, on aimait bien faire les cons.
1: Non, mais après, j'étais non, non, pas Moi,
0: j'ai eu toujours, euh, on m'a inculqué le respect de la, de la famille, le respect des autres, donc à partir de là, je pense qu'il n'y euh, aura pas de problème.
1: Ouais, ça chauffait d'arnaille un, un petit peu
0: oh, D'arnaille ailleurs, oui, oui, oui. Bon, mais après, c'était une autre époque. Hein, euh, des bagarres dans des baloches, euh, y a ah, ça, oui. ça finissait pas... Tout le temps au commissariat, heureusement. Bon, la gendarmerie, oui, oui, on avait une, euh, une sale réputation. Ouais. Ouais. Oh, mais bon, pas plus que d'autres. On n'était pas non plus les
1: bad boys. Euh... Ouais, oui, oui. Ça restait comme ça se faisait à l'époque, des petites bagarres. Voilà,
0: ouais ouais, 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 ouais. Après, j'en ai quelques-uns qui, bon, qui ont fait un peu plus d'écho, mais bon, ça s'est
1: passé. C'est comme ça. Hein. Ouais. Tu fait des études à côté de tout ça
0: Alors oui, donc j'ai euh, passé mon bac euh, au lycée de Naï, que j'ai eu, hein, en 1986, un bac littéraire, A2 à l'époque, hein, Histoire et Philosophie. Et ensuite, j'ai fait euh, deux ans de, à l'université de Pau, euh, Histoire et Géographie. Bon, j'ai euh, bon, arrêté parce que je perdais mon temps, donc j'ai pris l'année sabbatique. Hein où je n'ai pas travaillé. Bon, C'est l'année où j'ai signé la section, la première année. Mmh. donc euh, Je touchais, euh, à l'époque, je me rappelle, c'était 4 000 francs. Euh, pour moi, c'était très bien. Et je vis chez mes parents. J'ai passé une année sabbatique. Je n'ai enfin, rien foutu. Je ne travaillais pas. Bon. Et puis après, voilà, je travaillé de droite à gauche. Euh, euh, J'avais travaillé à l'hôpital psychiatrique à Pau. Mmh. J'ai eu peur de franchir le... À la ligne, donc j'avais démissionné <rire> Et euh, je suis revenu à Naï, jouer, euh, bon, j'ai travaillé dans des boîtes euh, du coin. Et puis après, je suis revenu en Pau, et, euh, au bout de deux ans, je suis rentré à la mairie de Pau, je suis toujours là.
1: D'accord, bon, mais ça, on va en parler plus ouais. précisément tout à l'heure. À Naï, tu commences le rugby à quel âge À 6 euh, ans, Poussin. D'accord. Voilà. Tu fais la progression jusqu'en équipe 1, là-bas Voilà, tout à fait.
0: J'ai joué euh, troisième ligne jusqu'en cadet. Et en cadet deuxième année, intersaison, j'avais pris un peu de poids, j'avais grandi comme tous les gosses, hein. et donc euh, on m'a foutu piller droit, hein, comme ouais. ça. Hein. Et euh, voilà, j'ai fait une année cadet, euh, deux années junior, à l'époque c'était trois ans, et après je suis monté en première, hein, j'avais 17 ans et demi, et euh, en fédéral E2 on était. Et puis j'ai euh, passé des années merveilleuses, hein. une année en fédéral E2 on est remonté, j'ai fait deux ans en fédéral E1, enfin groupe B à l'époque, hein. ouais. Et puis euh, je suis parti à pau. Là, je suis parti à pau. Vers quel âge à 21 ans par là Je suis parti à pau et ouais, j'avais 20, ça doit être, je devais avoir 21 ans et demi. Ouais. Et euh, comment ça se
1: passe ton arrivée à pau
0: oh, Alors le problème c'est qu'ici à a on est plutôt euh, supporters de Lourdes. Hein.
1: Ouais. Il y a des Lourdes, les... Bon, il y a des supporters par
0: là bien sûr. Et moi, si tu veux, euh, j j Lourdes m'avait contacté, mais bon à l'époque à Lourdes. Euh, il y avait... Euh... Pour jouer pilier il y avait Armari, euh, Carlui. Bon. Et donc, euh, alors mon père, qui est, euh, qui est barné, comme moi d'ailleurs, hein, euh, m'avait dit, il faut que tu ailles jouer dans le club du Berne. Donc, il fallait aller à Pont. Donc, je suis parti à Pont. Ça s'est très, très bien passé. Franchement. Il y avait beaucoup de jeunes. Hein. Il y avait beaucoup de jeunes.
1: Vu la carrière que, que tu y as faite de toute manière. Puis, euh... Avec le recul, euh, parce que tu as joué jusqu'au début des années 2000. Je suis en euh, 2002. 2002 euh, c'est peut-être pas un mauvais choix d'être allé à en définitive. Hein ah oui, bien sûr, oui. Enfin, j'ai fait deux ans, après je suis reparti en aïe. Hein. Euh,
0: d'accord. Deux, deux ans, je ne m'étais pas bien tenu le président, donc je suis reparti en aïe deux ans euh, où on était en groupe B, comme à la section d'ailleurs, bon, qui remonte en groupe A. Et après, je suis revenu en 93. J'avais 26 ans, on ne fait pas tout à fait. Et là, et là de 93 à 2002, j'y suis resté. Euh, ah d'accord, donc voilà. ça,
1: c'est rigolo. Donc quand tu y vas. Euh, C'est en 89 Tu pas de temps de jeu Comment ça fonctionne Ah si, si, je jouais, oui, tout à fait. Hein. On fait deux finales du groupe B. Alors la première, je ne la joue pas parce que je m'étais fait casser le nez
0: en quart de finale euh, par Pages contre Rhodes. Donc euh, je ne l'avais pas joué. Et la deuxième, je me casse la main en quart de finale aussi, mais j'étais remplacé en la finale et j'ai joué euh, la deux, plus de la deuxième, plus de, ouais, de une mi et demie. Euh, non, 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 je jouais, mais... — Je sais pas. J'en avais un peu marre. J'avais des potes qui revenaient jouer en aile. Euh, bon, voilà. J'avais 23 ans ou 24 ans. Bon, allez, bam, je suis parti. J'ai dit et de cellule Je travaillais. Et je suis venu en aile. Bon. C'est peut-être pas la meilleure chose que j'ai faite, hein, Mais euh, je regrette pas, quand même.
1: Hein. — C'est rarement des, des choix très avisés, quand même, de revenir d'un club où on est parti, hein.
0: Ah oui, c'est... Euh, parce que j'étais déçu. Parce que c'était plus le club. En deux ans, ça avait changé. Les... Bon, voilà. Mais... Euh, Heureusement, euh, Pau était venu me rechercher parce qu'ils avaient besoin d'un pilier gauche. Euh, bon là, j'ai dit il faut y aller parce que ça ne se reprendra plus.
1: Pilier gauche, t'es es quand même assez grand pour un pilier de l'époque en plus.
0: Ouais, 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 je suis un 86. Oui, oui, bon, euh, ouais, mais bon, c'était, euh, moi j'étais plus lourd que ça, hein, donc euh, oui, oui, j'ai toujours été grand, mais bon. Euh, à l'époque, à mêlée, tu pouvais compenser. Euh...
1: Non, mais ça, ça se voit plus, c'est hein, maintenant, des piliers de même 1,90, Oui, 1, oui 95. Bien sûr. Mais à l'époque, ah, 86', ah, bah, 86 c'est grand. Il hein. n'y avait pas beaucoup, non. Donc, les deux années que tu refais à a c'est un groupe B, à nouveau Un groupe B, ouais, bah,
0: bah, bah, ouais. on fait euh, La première année, on se qualifie pour les huitièmes de finale. On va perdre à Rumi, je m'en rappelle. Hein. Et la deuxième année, on se maintient. Et puis bon, je suis reparti. Euh... Ça a été compliqué parce qu'ils ils avaient créé le groupe B1, B2. Enfin bon... Et puis bon, euh, très déçu par les dirigeants de Naïm, enfin pas par tous, mais par certaines, donc euh, bon, j'ai dit, il
1: faut, il faut arrêter là, il faut partir. Ouais. Donc, euh, voilà.
0: Après, il serait pas été beau, je serais parti ailleurs, mais, mais euh, bon,
1: tant qu'à faire. Hein. Oui, bien sûr. Ouais. Et, mais c'est vrai que Nai n'est pas forcément ultra connu hein, comme club, mais il euh, y a de grands joueurs qui en sont issus. Il hein. y a toi qui y es passé, il y a Damien Traille, il y a euh... Régis Rameau.
0: Régis Rameau, euh, Sébastien Maria, ouais euh, Jean-Baptiste Peyras, qui est dedans, qui sait qui a eu encore Il y en a eu un paquet. Hein. Bon, René Traille, bien sûr, enfin, le père de Damien, mais bon, qui était bon, un militaire. Ah, oh, mais il y en a eu plein, il y a eu pas mal qui sont partis dans les années 70 à, à la section. Hein, euh, — euh, Oui, mais en fait les plus récents, c'est nous, quoi. Ludo Louston qui est préparateur physique à Bayonne, avec qui j'ai joué, pas longtemps, mais j'ai joué une, une demi-saison. Euh, ouais, 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 non, mais c'est un club formateur. Hein. Ah, ouais. Après, j'y suis attaché, parce que j'y entraîné, Mais euh, bon, voilà,
1: mais c'est comme ça, maintenant. — ah, ouais, bien entendu. Donc, quand tu reviens à Pau, comment ça se passe euh, C'est sur un concours de circonstances que tu vas Donc, euh, il manque un gaucher et il t'appelle.
0: Voilà, il me, je les connaissais parce que euh, bon, j'avais quand même des
1: attaches un peu. Donc,
0: euh, on avait discuté ils étaient venus me voir. Bon, à l'époque, il n'y avait pas d'agent. Hein, donc, ils étaient venus à la maison ils m'ont dit bon, là, il faudrait que tu reviennes, tout ça. Donc, bon, euh, et puis, j'étais au chômage surtout. Donc, du coup, euh, j'y étais j'ai retrouvé des mecs avec qui j'avais joué deux ans avant. Donc, bon, ça s'est hyper bien passé. Hein,
1: voilà. Là, ce que tu dis, t'étais au chômage, ça veut dire que Pau te propose un travail voilà, à côté
0: tout à fait, oui. Donc, euh, ça a traîné un peu. Alors, au début, ils m'ont trouvé un boulot euh, à, à la Coupe de Pau, au maïs. Je faisais des saisons. Bon, j'ai rigolé, hein. j'ai rigolé. Il se deux mois. Mais le problème, c'est que pour... Euh, après, c'était bon en boîte. Mais pour... Euh, <rire> il m'a proposé de m'embaucher, ce que j'aurais fait. Hein. Le problème, il fallait que je signe à l'ESCAR. Parce que le gars qui voulait m'embaucher, c'était le président de l'ESCAR. Bon, J'avais dit, je ne vais pas... <rire> J'ai plié. Et du coup, ils m'ont fait rentrer à la mairie. À l'époque, André Labarre, qui était le maire de Pau, bon, il y avait beaucoup de possibilités pour entrer dans les collectivités. Donc, je suis rentré à la mairie. Et puis, voilà, j'ai pu bouger. Ça fait bon, 28 ans que j'y suis.
1: À ce moment-là, on est en 93.
0: 93, ouais.
1: 93, donc le rugby n'est pas pro encore. Le rugby n'était pas pro,
0: mais bon, on avait des fiches de paye, hein, parce qu'on était payé. Bon, pas énorme, mais on avait une fiche de paye quand même. Donc, euh, mais bon, c'était un peu... Euh, c'est une situation bizarre. Hein. Mais bon, on travaillait à côté. Il n'y avait aucun joueur... Je crois que le premier joueur professionnel, c'est euh, le flamand qui jouait lié à, à Bourgogne, international. C'était le premier joueur qui a eu un contrat professionnel. Ah, c'était en 96, je
1: crois. Oui, ouais, dans voilà, ouais, ouais, tout à fait. Et euh, donc, quand tu arrives à la section, euh, là, c'est une équipe qui est en pleine ascension quand même. Ouais, alors
0: ils avaient ça faisait, ils avaient fait deux ans en groupe 1 mmh. et, euh, et c'était très jeune. Il y avait jean jordana à l'époque qui avait un an de moins que moi, Pascal Morin qui avait deux ans de moins que moi. Bon voilà, après quelques anciens, Richard Mapuy qui jouait numéro 10. Euh, bon, c'était une équipe assez jeune. Et euh, on avait Tine Martinez, entraîneur. Bon, qui était de tard. Là, et euh, il a su euh, serrer le groupe. Et on a. Bon la première année, c'était dur quand même. On a fait. Euh, une année, on avait fait à l'époque, euh, on ne s'était pas qualifié. L'année suivante, ça ne se passe pas très bien, mais bon, on se maintient. L'année d'après, on fait la coupe au Moga, à l'époque, c'était pour se sauver. Euh, D'ailleurs, on avait sauvé la vie à Clermont-Ferrand, qui aurait pu descendre cette année-là. Mais on sentait quand même quelque chose dans ce groupe, qui allait, euh, allait euh, on sentait que ça allait péter, qu'on fait péter. Je veux dire, on allait, euh, et du coup, euh, Jean-Louis Luneau est arrivé, de Bayonne il a su fédérer un peu, euh, nous amener techniquement quelques trucs. Et, euh, et là, vraiment, en 1996, on fait une finale demi-finale championnat. Enfin, pas moi, j'étais suspendu, mais une, une finale du Manoir qu'on perd. Et l'année d'après, bon, on gagne du
1: Manoir. Ah oui, tout voilà, à fait. Voilà, on a
0: fait. Euh, non, non, vraiment une, de, pff, des, gros des bons souvenirs, franchement. Ouais.
1: Et comment tu arrives à te faire ta place dans cette équipe à, à ce moment-là qui comme tu le dis est en construction hein, quand même. Toi qui viens de Nail, le, le, le club voisin, mm -hmm. le, le petit club oui, voisin, oui, oui, hein, oui, bien sûr, comment t'arrives hein. à te faire ta place au milieu de cette euh, pléiade Parce qu'il y a quand même des mecs comme, comme Bernard Salle, si je ne me trompe ouais. pas, Philippe Bernat Salle, Frédéric Torossian,
0: ouais, Frédéric... il y a
1: Joël Rey. Joël Rey, oui, bien sûr. C'est oui, équipé oui, quand oui, même. Ah, quoi, oui, oui quoi. Bien sûr. Mais c'est-à-dire qu'à l'époque, les effectifs étaient quand même pas, pas,
0: pas aussi épais que maintenant. Hein. Donc euh, à gauche, il y avait Pascal Morin. Et moi, on était deux piliers en fait. Ouais. plus des mecs qui jouaient en réserve, bon, qui venaient, des... enfin, ça tournait. Donc c'était euh, pour se gagner à la place, c'était plus peut-être, enfin, se gagner à la place, on tournait quand même, malgré tout. Hein. Euh, non, ça c'est. Au début, c'était un peu compliqué parce que bon, j'arrivais je... de du groupe B, hein, donc. Euh... Mais bon, ça s'est vite. J'ai bossé aussi. Bon, j'ai pas, ce... j'ai pas cette réputation de bosseur, mais quand même, j'ai bossé. Ouais. Je me rappelle, j'allais chez. Euh... Chez Jo Camborda, qui avait été préparateur physique euh, de la section 64, hein, qui est de NAI, mais qui avait une salle à Jolos. Et euh, j'allais euh, trois fois par semaine, hein, et puis euh, on faisait des drôles de trucs. Hein, et puis j'ai quand même progressé, je me suis accroché, et puis voilà, ça a été. Hein. Ça piquait Ouais, 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 franchement, ouais, ouais, c'était très dur. Mais bon, ouais, ça m'a fait du bien. J'ai fait un an, euh, ça m'a fait du bien.
1: Et en plus, quand tu étais à NAI, si je me trompe pas, il y avait quelqu'un de de plutôt reconnu dans le monde des piliers qui venait de temps à autre vous donner des conseils sur la mêlée Ah oui, Jean-Pierre Jean Garu, ah oui, alors parce que euh, euh, Anna, il jouait Eric Garu
0: et son frère qui jouait numéro 10 et qui il venait ré, enfin, régulièrement il est venu euh, dans la saison 4-5 fois hein. et euh, c'est impressionnant ce type alors, impressionnant, surtout par sa gentillesse, et sa simplicité. Alors, c'est vrai que Jean-Pierre Gareux, tout le monde le dit, il est gentil, mais comme, bon, c'est rare qu'on dise, c'est un connard. Hein. Mais euh, vraiment un type extraordinaire. Gentil. Alors, il, on faisait un mêlée. Alors, euh, Anna, il y en avait des vieux pilars, là, un peu, euh, qui se remontaient le chauvinot. Mais bon, mais c'était une machine, hein, Jean-Pierre Gareux. Mêlée, après, mange avec nous. Je vois la belote, hein. <rire> Parce qu'il habite, il habite au Pontac. Il, est et oui, oui. Et, euh, il nous racontait. Mais vraiment, c'est un mec vraiment... Euh, — Bon, je le vois pas régulièrement, mais vraiment, c'est vraiment un type attachant. C'est l'un des types les plus gentils que j'ai... Enfin, au moins dans la vie. Après, sur le terrain, ça doit être autre chose. — mais ah, extraordinaire. Et puis donner des conseils. Euh... puis pas des conseils de... Parce que techniquement, rien, mais c'était quelque chose. Ah, hein. oui. Mais Maintenant, euh... bah, il est trop vieux, mais il aurait euh, 30 ans maintenant,
1: parce que vous pas beaucoup. Hein. — Ah, ben, va... ça, ça c'est sûr. Et... Euh... Le... En plus, à cette époque-là, il est encore joueur. Quand ah oui, il, il joue à Lourdes. J'en ai parlé dans une chronique
0: <rire> où il venait, mais c'est vrai, l'histoire est vraie. Il avait joué en... le tournoi des SN nation contre le Pied de Galles, et le mercredi, il était venu. Euh... Non, ah, bah, comme ça, je me rappelle, sur le vêtement de Lourdes, les chaussettes comme on faisait à l'époque, hein, les chaussettes jusqu'au genou, et <rire> hein, le short sur
1: la Alors, mais Et puis, vraiment des conseils pointus. Quoi. pointus. Ouais, ouais. Et donc, les premières années que tu passes à peau, donc, vous avez des résultats, mais c'est vraiment à partir de 96 que vous explosez, quoi. Ouais. Donc, 96, comme tu le disais, vous faites une demi-de du manoir. Euh, non, — Non, euh, finale du Final manoir. du manoir. Com Comper à Brive, euh, à Charletti. Contre ouais. Brive, à Charletti. — D'accord. Ouais, ouais. Vous faites une demi-de championnat de France, contre, par contre ?— Comper contre Brive aussi. — Donc là, l'année où Toulouse finit champion, ouais. d'ailleurs. Euh, année de la première aux d'Europe, également. — Ouais. — Vous la faites pas, cette année-là — Non, on la fait pas. Non, parce que pour la
0: faire, il fallait être dans les six premiers l'année d'avant, ce qu'on n'avait pas fait. Et donc, cette année-là, on finit donc, euh, en demi-finale du championnat de France. On fait le fameux match troisième place qui se jouait le samedi après-midi avant la finale à Jambouin contre Dax. Et c'était le jubilé, de, je me rappelle, de Laurent Rodriguez. Et les Dakos étaient rentrés avec des casques de gaulois, avec des... Euh, donc on avait... Euh, je ne sais pas si on avait gagné ou perdu d'ailleurs. Et donc on finit troisième, je crois, oui, on avait gagné. Donc on finit troisième, hein, et donc on joue la Coupe d'Europe l'année suivante. Hein.
1: OK, ça n'existe plus, ces matchs pour la troisième place du moins en Championnat de France hein. Non, je crois pas, Non, non, c'est fini. Ça. On le voit en Coupe du Monde, juste, ouais, hein, ouais. et puis, puis c'est tout. Hein. Même en Coupe d'Europe, ça n'y est pas. Oh, mais c'était bien. Hein. Euh, jambouin
0: était plein, ouais, les deux mecs qui allaient voir la finale. Hein. Donc euh, c'était un truc... Euh... Ouais, c'était pas mal. Hein. Et
1: déjà, c'est un exploit ça, Jamboen plein. Ah, oui, 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 <rire> Ouais, ouais, ouais. Donc, euh, l'année d'après, par contre, vous faites la, la Coupe d'Europe. Oui, la euh, Cup. Première année où il y a les clubs britanniques. Tout à fait. Donc, tu y participes, bien entendu. Bon, je, on ne on peut, peut pas parler de toi sans parler de, de la merveilleuse tirade que tu as eue. Tu ne vas pas la refaire là, mais je vais te citer quand même, parce qu'elle est tombée au bac de philo il y a trois ans, en plus, ça hein, il paraît. Ah bon Ah oui, oui, oui. Bien. Je cite. Hein, « C'est une honte. » Ces Britannique qui nous la mettent profonde depuis deux week-ends, il y en a marre, moi je suis écœuré de ça, j'en ai plein le cul de la Coupe d'Europe, c'est de la merde. J'espère qu'ils prendront les décisions qu'il faudra, il y en a marre. <rire> c'est magnifique. Hein.
0: Ouais, mais, ouais, mais alors, un sujet de filo là-dessus, compliqué quand même. Hein. <rire> Finkielkraut peut-être, hein. Finkielkraut ouais, peut il va. Euh, ouais, ouais, alors bon, je me suis fait... un. un alors... En plus qu'en regardant le match, euh, bon, c'est vrai que l'arbitre, bon, il nous a énormément sanctionné en mêlée, euh, bon, mais euh, le problème c'est qu'il a, il a. Je pense que ce n'était pas contre nous. C'était euh, en fait il a arbitré comme les Britanniques. Et, euh, et en France, la mêlée, c'est quand même particulier. Donc on, on pouvait se plaindre des choses dans un championnat qu'on ne pouvait pas en Coupe d'Europe, a priori. Et, donc, à la et, euh, et à la fin du match, il nous refuse un essai à Dantiak, qui n'y est pas. On ne voit pas, à l'époque, tu n'avais pas la vidéo, et grands écrans donc... Euh... Et puis, tu es
1: sur le terrain, toi, à ce moment-là, voilà. tu es, es à 180 pulsations Et puis,
0: attention, Leicester, il y avait 6 euh, avants de l'équipe d'Angleterre. C'était quand Johnson, euh, le 8, je ne sais plus quoi il s'appelait. Euh... Dalaglio Non, 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 euh, l'autre vieux, là. Euh, oh, je ne sais où ils Enfin, ils avaient la première ligne à coupe de, de, de l'équipe d'Angleterre. Rontry, à euh, euh, gauche, je ne sais plus quoi il s'appelait. Bon, bon, bref. Et euh, on doit gagner, bon, on perd. Et, euh, et donc, on sort du match. Alors, le stade qui gueulait et tout ça. Et là, je vois arriver Thierry Blanco, qui travaillait, un enfin, commentateur à France 2. Et je ne sais pas pourquoi, dans ma tête, hein, peut-être euh, la fatigue, je me mets dans la tête qu'il vient me donner l'Oscar du match, comme il faisait à l'époque. Mais je ne sais pas pourquoi j'ai pensé à ça. Et là, il m'interjouit. Oh, voilà, j'ai pété un plomb. Et surtout, je voyais les Anglais passer, s'embrasser et tout. là, voilà, j'ai voilà, craqué. Bon, le problème, c'est que euh, à l'époque, ça ne se faisait pas trop. Alors, euh, mais je ne regrette pas. Alors, bon, le club voulait me sanctionner, mais bon, ils ne l'ont pas fait quand même. Bon, après, euh, très bien. Euh, parce que j'ai dit ce que pensait 95% du public euh, et des joueurs. Mais bon, apparemment, on m'a fait comprendre qu'il ne fallait pas dire des choses comme ça. Mais bon, euh, c'est dit. Je ne vais pas revenir là-dessus, malheureusement. Avec les réseaux sociaux, on ne peut pas le cacher. <rire> mais euh, moi, ce n'est pas... Il y a deux choses qui m'ont gêné là-dessus. C'est que, un, ça m'a collé à la peau. Mais ça m'a collé quand même. Bon, c'est ah, drôle. Oui, c'est drôle. Mais bon, mais c'était pas que ça non plus. Et, mais c'est surtout que... Alors, je me suis mal exprimé sur le fait. Parce qu'en fait, ce que je voulais dire, c'est qu'on était un, un petit club, entre guillemets. On arrivait à la Coupe d'Europe. Hein, et on a bossé quand même. Les mecs, tout le monde avait bossé pour faire ça. Pour faire... On recevait hystères On se disait, putain, cette équipe, tout ça. Et... Euh, et puis, tu t'entends faire une image, tu te fais... Euh, oui, on se, on se fait mettre, on peut dire. Et, euh, et moi, pour moi, je me suis dit, c'est une injustice, quoi. C'est pas... Et c'est ce que j'ai voulu dire. Alors, je me suis emporté. Mais, bon, très bien, mais bon, basta. Ouais. Mais euh, voilà. Mais bon, écoute, c'est euh, bien vous bon, me faire ça que tu es quelqu'un. Mais, euh, mais bien bon. sûr.
1: Mais moi, moi, tu vois, ça me... J'en tire deux choses de ce que tu as dit. Donc, euh, la première chose que je retiens, c'est que... Euh, bah, ça, ça fait 25 ans hein, que, que tu as dit ça. Et ouais. qu'aujourd'hui, on sort d'un match contre les Britanniques, on sort avec le même sentiment d'injustice 9 fois sur 10. Ouais. Et, euh, et le deuxième, c'est euh, que le rugby a changé quand même. Parce qu'aujourd'hui, les joueurs ne peuvent absolument plus dire ça. Les, ils ont des discours. Euh, très policés souvent, hein, quand ils sortent du, du terrain, parce qu'ils sont aussi entraînés à ça, ils ont, ils ont grandi euh, face aux médias et autres, et, euh, et tu le vois, quand as un un gars comme Thomas Combezou après un match, ouais qui ressent une injustice, parce que, voilà, quand tu sors du match, euh, tu es plein d'adrénaline, tu as le, le, le cœur à 170 pulsations, euh, on ne peut pas te demander d'être objectif, tu ouais. vois, es dans le truc, mais aujourd'hui, les gars, il va y être, à en être de plus en plus, mais à l'époque, bien sûr, c'était pas le cas, vous étiez pas entraîné de la même manière ouais. face aux médias, et euh, c'est vrai que le rugby a changé à ce niveau-là, quoi. — Oui, c'est clair. Après... Euh... Alors, en plus, le
0: drame, c'est que j'adore les Britanniques, enfin j'adore les, les Anglais. Alors c'est quoi Alors, pas, pas forcément les gens d'Anguille, mais moi bon, je trouve que c'est un peuple euh, quand même qui a toujours montré sa, sa résilience, c'est le mot à la mode. Mais euh, ce sont des gens, euh... c'est des rudes, quoi, les Anglais, ils ont toujours euh, faut tout affronté, c'est euh, comme ça. Et c'est vrai que euh, les Anglais, je ne parle pas des Écossais qui sont différents, mais le, les Anglais... Euh... Je trouve ce négeant, hein, mais je pas, je, que ce sont des gens. Moi, je pense à Angleterre, Je pense à Churchill. C'est un des toujours... Euh, pff, ça a été droit. Alors, tu vois, alors bon, ça, bon, après, c'est très bien. C'est la mode d'être anti-Britannique dans le monde ah, rugby. Mais, mais, tu vois, mais, mais euh, oui, alors, comme tu disais, moi, souvent, je dis, j'ai passé allez, euh, 12, 13 saisons à peau, euh, entrecoupé de mon retour en aille, mais... Euh, moi, pour moi, c'était du, euh, du rock'n'roll. Hein. Enfin, moi, j'ai toujours considéré ça comme ça. Hein. J'ai joué au rugby parce qu'en fait, moi, dans ma vie, c'était me dire, hein, je vais euh, jouer en Nai ou peut-être ailleurs, et rentrer au Criarico, là, enfin, comme on faisait beaucoup de mecs, et comme on fait, c'est très bien. J'ai arrivé au rugby, peut-être par Finantisa. Tu vois, me dire, je n'ai pas envie d'étudier. J'ai eu tort, peut-être, hein, parce que si j'avais étudié, j'aurais... Mais bon. Et moi, le, le rugby, c'était du rock'n'roll. C'est-à-dire, j'allais à l'entraînement... Pour m'amuser, bon, même si c'était dur, mais bon, euh, euh, comme dit Ortiz, un prof de la fac de po il disait « la souffrance est jouissive ». mais on, on souffrait, mais les matchs, moi j'arrivais au match comme si on allait au concert, c'est-à-dire euh, du public, on était là pour faire un spectacle, et je ne calculais pas, hein. moi je m'en foutais complètement. Tu vois, on m'aurait dit « tu vas aller jouer en mai », ben j'aurais été en mai, il n'y avait pas de problème. Tu vois, mais... Euh, et de jouer à huis clos, là, moi, j'aurais pas pu. Ouais, oui, bien sûr. Ah, je sais pas comment ils font, les mecs. Moi, je les admire, hein, parce que, putain, c'est une
1: tristesse, ça. Ben ouais, mais bon, il y a... Ce qu'on dit depuis le début, c'était amateur encore, à l'époque. Hein. Ouais. C'est vrai qu'en 96, euh, es également sélectionné avec les Barbarians. Ouais, euh, ouais en 80... 90... Euh, 97. 97, ouais. Ouais, je sais plus. Euh, oui, oui, 97. Ouais, 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 ouais. Donc, en 97, es sélectionné avec les Babas. Ouais. C'est une consécration, pour toi alors, euh, oui, sur, sur le fait que nos consécrations,
0: je ne sais pas, mais euh, au moins, c'était euh, les Barbarians, à l'époque, parce que je pense que malgré tout, ça, ça change un peu. C'était vraiment... Euh, T'allais là, c'était une, une, une secte, entre guillemets, je veux dire, euh, parce qu'ils te sélectionnaient... Euh, parce que t'étais bon, 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 et orgui, et puis surtout sur ta mentalité, quoi. Alors, j'ai fait deux, deux sélections, les Barbarians. La première contre les Sudafs, Abriva. Oh, j'ai souvenir, un truc de fou un truc de fou, le discours euh, d'après-match, euh, ils te reçoivent, ça discute, euh, Laurent Pardot déguisé en Jacques Chirac, enfin, euh, qui a fait un discours, mais fait hallucinant, hallucinant. Et euh, la soirée, enfin, bon, c'était euh, euh, le pauvre euh, M. Kampf qui est décédé, qui... Euh, c'était des types extraordinaires, vraiment, c'était euh, du rugby amateur. Vraiment, les mecs... Euh, parce qu'il faut voir, les préparations, un match à toucher, un peu décollé. On, on jouait le samedi, le jeudi, on était à Brive, c'était la soirée du Beaujolais. Ouf. Donc on avait foutu du Beaujolais, tu vois. bon. Mais après, sérieux, quand, ouais, ouais. du matos, il y avait Joss Confeld qui jouait. Bon. Et puis on avait battu les Sudaf. Et euh, su super grosse soirée et le matin je m'étais pas couché parce que j'avais pris le train parce qu'il y avait Nadao qui jouait un concert <rire> au Zénith et euh, on avait pris les places et j'avais dit j'irai donc j'avais été, enfin, j'étais cuit mais bon j'étais jeune, on peut on se permettre c'est énorme ouais, 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 et ouais.
1: donc tu vas voir le concert de Nadao le soir et le lendemain tu joues contre les Sudaf.
0: Non, 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 je joue contre les le samedi soir bon, on ne se couche pas et à 6h je prends la Micheline je fais Brive-Bordeaux en Micheline <rire> oh, et je prends le train à Bordeaux Jusqu'à Pau, ma femme me récupère à Pau, euh, j'étais arrivé à midi et demi et on a été voir le concert de où le dimanche après-midi. Oh, euh, j'étais cuit, mais bon, j'étais <rire> content. Étais, euh... Ah, oui, tu m'étonnes, j'étais ouais. content.
1: Et euh, donc, c'est ta saison euh, la plus aboutie cette année-là Alors, euh, plutôt l'année suivante où on a gagné le du Manoir du coup, ouais.
0: où, euh, où je pars en tournée en, en Australie. Euh, je suis remplaçant, je suis remplaçant, moi je tournois, donc j'ai gagné le Grand Schlem en 97. Sans, sans rien faire, parce que je n'ai pas, ah, pas mais... joué le minute Ah hein. oui, mais bon, tu mais es. Bon. Oui, 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 oui. Alors, euh, un truc incroyable. Hein. Je... Oui, une bonne saison. Je pensais... Alors, bon, franchement, c'est con à dire, mais euh... je me sens profondément barné. Euh... Bon, bon, mais, euh... mais euh... je me sens profondément français, quoi. C'est-à-dire que, pour moi, la France, c'est un magnifique pays, quel qu'il soit, et j'ai toujours aimé la France. Par contre, l'équipe de France, ça ne va jamais m'aller. Parce que, euh, voilà, je ne sais pas pourquoi. Donc, euh, j'avais testé j'étais content d'aller au tournoi, évidemment, et je ne vais pas dire on foutait, parce que c'est pas on ne peut pas s'en foutre. Mais ce n'était pas non plus mon... Euh... Bon, voilà, c'était bien. Je me dis, ah putain, c'est super. Oui, oui, c'était très bien. Hein. C'était très bien. Mais, euh... bon... Euh... J'étais là, des mecs sympas, tout, très bien. Alors à l'époque, je me rappelle, j'en avais discuté avec euh, certains joueurs. À l'époque, à pau je touchais 7500 francs par mois. Et il y avait des joueurs, on en a discuté, qui étaient à 10 briques, quoi. Qui étaient à 100 000 francs. Ah oui, par oui bien sûr. Tu vois, le ratio. Ah, Mais bon, c'était très bien. Alors écoute, j'ai fait ça. Euh, J'y étais, tout le monde était fier. Il ben, ben, y a de quoi, il y a de quoi. Mais ben, franchement, ça ne m'a pas... Je suis supporté avec Euphrates, attention, ouais, mais, ouais. mais bon, voilà, c'était pas...
1: Et donc, tu as, as, as été remplacé à un match, et... Un match à... tournoi,
0: après, euh, du coup, après, euh, parce que j'étais remplacé, parce que Tournaire s'était fait suspendre, et donc euh, j'ai remplacé Tourner. et encore, moi, je joue à gauche, mais bon, il m'a pris pour jouer à droite, hein. et, euh, mais je n'étais pas rentré, et après, euh, contre l'Écosse, Califano est expulsé, il m'appelle pour... Euh, je devais y aller, jouer, hein. Et le problème c'est que je m'étais. Euh, on avait joué euh, le stade français en, en demi-finale du. Euh, en quart de finale du, du Manoir. Et euh, je m'étais foutu un pet au cou, j'ai eu une hernie discale, donc je n'ai pas pu y aller puisque oh, j'étais baissé. Donc voilà, donc j'ai eu une cape, parce que je n'ai pas de cap forcément. Mais bon, ça m'a rapporté, on peut le dire maintenant, d'avoir été remplacé en même match du tournoi. J'ai reçu un chèque d'un Fédé de l'équivalent de, euh, mais de 6 briques, tu vois, à 60 000 francs. Euh, pour, euh, pour avoir rien fait et ça m'a fait la pour pour acheter une maison là, une vieille ferme qu'on a racheté en Gaïs, euh, voilà, ou, ou, que j'ai revendue. Voilà.
1: c'est génial mais du coup ça te faisait euh, 8 mois de salaire
0: ah, voilà j'avais montré ça chez Buzi là Marc avait un <rire> j'étais venu avec le chèque J'ai dit, vous faites chier avant de demi qu'on regarde donc euh... <rire> bon mais c'était comme ça bah, oui. c'était bon mais c'était très bien mais... et après surtout j'étais en Australie oh, Moi, mois en Australie mais
1: euh... qu'est-ce que tu allais faire en Australie
0: et la tournée on a fait la tournée
1: tu étais en Australie mais tu avais pas eu de cap Comment ça mais passé -à -dire là – C'est-à-dire,
0: euh, en Australie, euh, c'était un groupe, on était partis, on était quoi, euh, 32 joueurs, mm -hmm. et donc en fait, euh, en Australie, je n'ai fait que les matchs de, ce qu'on appelle les matchs de, de, de semaine. – D'accord. – J'ai joué euh, le Queensland, euh, la province de c'est mm -hmm. les rebelles, c'est là mais bon, ouais. à l'époque, ils ne tournaient pas. Qu'est-ce que j'ai joué Les Barbarians australiens, voilà, j'avais fait trois matchs, ou quatre, je ne sais plus. Et c'est sympa, tu vois. Ah, ouais, ça, fait, quelques... ça fait oui, C'était ouais, ouais, ouais. bah, bien, on a passé un mois. <rire> <rire> on, est sorti, on est sorti quasiment tous les soirs.
1: Ah, bravo. Ouais, une <rire> oui, oui, bon, des coups. Ouais. Bah, après, il faut dire, c'était l'énorme la, la, génération de l'équipe de France qui, qui, est sur, qui va faire deux grands chelems consécutifs, ouais, ouais. 97 et 98. Ouais, ouais, ouais. Ah, ben bah, oui, il y avait du monde ouais. D'ailleurs, toi, en 98, euh, avec la section, tu fais une demi-de Coupe d'Europe. Tout à fait. Basse. On ouais, perd, on contre...
0: perd euh, contre basse euh, chez eux.
1: Bon, quelques semaines avant, tu prends ta revanche contre les Tout à fait. Alors là, je peux te dire qu'ils euh, ont eu droit à tout
0: ce qu'il fallait. Hein. Ouais, <rire> ouais, alors, ils étaient, euh... alors, ce qu'il y avait en plus, c'était que euh, à l'époque, hein, les matchs, c'était.. Euh... Il n'y avait pas de match aller-retour. C'était euh, un truc de, de fou. Et donc, on avait battu. Euh, on avait battu pas facilement, mais ils avaient été secoués. Bon, après, à l'époque, on avait une équipe. Derrière, on avait une équipe, je pense, en meilleure de France. Hein, euh, Aucagne, Torossi en neuf, Brusque, euh, Dantiac au centre avec Fred Leloir, euh, Bernard de à une aile, euh, Yannick Martin à
1: l'autre aile. Donc, pff, ça va pédalé, là. Ouais, ouais, C'était un ballon, mais euh, on les avait vraiment secoués. Ouais, ouais, ouais. Bon, saison 99 un peu plus, un peu plus moyenne. Hein. Ouais. Par contre, en 2000, là, la un petit peu... Vous remportez euh, le bouclier européen, aujourd'hui challenge européen. Tout à fait. Euh, plus gros titre de ta carrière Ouais,
0: alors je préfère le du Manoir, tu vois. Parce que ah ouais est, Ouais, parce que cette Coupe d'Europe, le problème, fait, enfin, le problème, on a joué contre Casa, à Toulouse. Aussi, ah. Ça faisait plus championnat, tu vois. Mais oui, oui, mon souvenir, parce que bon, euh, c'était un titre. Voilà, le club n'avait pas eu beaucoup, enfin on avait eu du manoir, mais ça remontait à 64 autrement. Alors paradoxalement, je n'ai pas beaucoup de souvenirs, parce qu'on n'était pas sorti parce qu'on était en course, en course en championnat. Et donc, euh, bon voilà. Mais c'est surtout, euh, euh, c'est Jacques Brunel qui est arrivé à, à Pau là, cette année-là, qui a révolutionné la section paloise. Ah oui alors, euh, franchement, c'était. Euh, alors, euh, ça a mal fini l'histoire, mais euh, c'est un type qui nous a amené. Mais c'est lui qui a inventé le système de bloc et il a expérimenté à Pau, quoi et bon on a adhéré franchement on avait euh, on avait bon on gagnait le, on gagnait la conférence hein, dans l'anonymat un peu parce qu'après on avait été sorti un peu après pas grand monde et surtout on perd la demi-finale à Agen contre Coulomiers championnat
1: oui. ça c'est énorme donc euh, contre Coulomiers qui cette année-là est, est très très équipé ouais. hein, avec des galtier des Sadourny Christophe Laurent euh, Francis euh, Saint-Amac, tout ça enfin, c'est ouais. très très solide et euh, Paris qui est champion à la fin de l'année ouais. mais vous, cette année-là, euh, autant vous avez des super résultats, autant après, c'est un peu la dégringolade. Ouais, ah ben oui, oui, oui. Ah ben ça, a un, alors, euh, ça a été un coup d'arrêt de cette demi-finale
0: qu'on doit gagner. Franchement, on va joue un pareil, on critique les arbitres. Mais là, je pense qu'on a été volé par, euh, bon, je dirais pas son nom, mais je pense qu'il a été mal honnête. Honnêtement, bah, enfin, c'est fini, c'est passé. Et après, oui, alors après, euh, ils ont voulu renforcer le club et là, ça a été la cassure, quoi. Donc, il y a eu plus de joueurs prévus que, que prévus. Il y en a eu des bons. On voilà. a eu quand même euh, Arietta, euh, Caron qui est arrivé, euh, Dalmazo. C est... Mais compliqué. C était... On était un bloc monolithique. Nous, ces mecs sont arrivés. Alors, sympa et tout. Il n'y a pas de problème. Ça a été dur, l'intégration. Et euh, c'est parti est complètement marri. on est bruit. Ce C'est pas compliqué. On joue le barrage
1: euh, à Lésier contre Grenoble. Donc, le barrage pour ne pas descendre en ouais, pro des tout deux. Tout à fait. En moins un an hein. Ouais. Ça, ça arrive relativement souvent. Hein. Une équipe qui est en pleine bourre une année, qui a même un titre, et qui, l'année d'après, du coup, lutte pour sa survie, le contre-coup, comme ça l'a fait euh, ben, pour Toulouse il y a quelques années, mm -hmm. qui n'était pas forcément très bien. Pour Castres, ça l'a eu fait pour euh, Clermont euh, plus tard aussi. Tout à fait. Comment tu peux l'expliquer ça alors, bon, on a
0: notre part de responsabilité, les joueurs. Hein, bon, de l'usure, moi j'avais 33 ans, en 2000, là, bon, euh, les mecs. Euh, je sais pas, on, parce que nous on sentait la faim, c'était le, le champ du signe, pour nous. Donc. Euh, euh, tous ces mecs qui arrivaient, alors bon, moi, moi ça ne me dérangeait pas qu'ils soient mieux payés que nous, mais euh, euh, si tu veux, on sentait quand même, on était un peu coquifiés, on s'est senti franchement. Euh, D'ailleurs, je l'avais dit à, dans un journal, j'avais pris une amende par le club, fait enfin, bon, bref, mais euh, ce qui était vrai. Et moi, j'avais dit au président, à l'époque, le André Lestorte, père Sonam, hein, je lui avais dit, « André, tu fais les mauvais choix, ça ne va pas bien se passer. » Et donc, si tu veux, il nous avait reproché qu'en fait, ça n'était pas bien passé à cause de nous. Ça me foutait, c'était comme ça. Moi, j'avais 33 ans, je n'allais pas faire 10 ans de plus. Hein. Mais euh, ça a été une cassure complète. Jacques Brunel l'a mal vécu, ce que je peux comprendre. Hein, donc voilà. Et donc, c'est parti. Euh, et ben on a commencé à... Je pense que c'est là où le club a commencé à, à descendre.
1: Et tu disais juste avant qu'avec Jacques Brunel, ça s'était mal terminé. Est-ce que c'est euh, lui et toi ou c'est avec le club Alors, plus
0: avec le club... Moi, je lui ai reproché un truc à Jacques, c'est euh, des détails, d'avoir de, voulu nous imposer cette fameuse baradita, mm -hmm. inverser les appuis en mêler. Bon, c'était un foutoir complet, on n'y arrivait pas. Mais lui, c'est obstiné. Quoi. Moi, je lui disais à Jacques, je lui disais, tu, pourquoi tu veux nous faire faire comme ça Alors que, alors lui, il avait des bons arguments, hein, il nous avait fait des schémas, qu'on poussait plus dans l'axe, tout ça. Mais, bon. Donc, on l'a fait. À un moment, moi, j'ai dit, bon, mais, puisque c'est comme ça qu'il veut le faire, hein, eh bien, on, on le fait. Mais le problème, c'est que ça n'est pas du tout. Hein. Mais là, On s'est fait secouer des fois, attention. Hein. Tu changes ouais. le à 30 ans passés. Hein. Tout à fait. Surtout que, je m'en rappelle, alors Dieu merci, je ne jouais pas, j'étais blessé. On avait reçu Agen. Avec Jean-Jacques Krenka qui jouait à gauche à il avait la, sa jambe donc, il jouait gaucher. Donc pour faire un peu technique, il avait son, sa jambe gauche, il devait l'avoir devant, Qui mettait. Et sa jambe à droite, hein, il avait le pied droit, mais presque sous le seconde ligne, l'inverse complet de la Baradita, on perd 12 ballons mêlés. Oh. Je vois Brunel, à la fin. Moi je t'as vu Jacques à la Baradita et non, non, mais non, c'est pas ça, tu vois. C'est dommage, hein Mais après, bon, c'est pas que ça, c'est pas que pour ça. C'était écrit, je pense que c'était écrit. On été... n'était pas un club, je pense, euh, pour s'inscrire... Dans... Je crois que la section, physiologiquement, n'est pas faite pour s'inscrire dans la durée au haut du tableau. Parce qu'il ne faut pas rêver, nous, on a été 2-3 ans, 2 ans en demi-finale, mais bon, la place à section, c'est dans les 10, tu vois. 10, et encore même pas, des fois Donc, on rêve, là, on dit, putain, dans les 6. On n'a jamais été dans les 6, à part une, ou, un ou deux ans, mais... Donc, voilà, on n'est pas... On n'est pas Toulouse,
1: on n'est pas... C'est comme ça, mais c'est pas tard, hein, mais, mais c'est mon avis, en plus. Et donc, en 2002, tu prends ta retraite sportive. Ouais. C'est toi qui en as assez, ou comment ça se passe Bon, j'avais déjà discuté un peu avec les dirigeants,
0: bon... Éventuellement, il voulait euh, me faire un an de plus, mais avoir. Bon, euh, voilà, bon, j'avais euh, 35 ans. Hein. Donc, je me rappelle, euh, j'ai fini ma carrière à Montauban. Un euh, match euh, où, d'ailleurs, on a failli être forfait parce qu'il euh, manquait un jour de première ligne. On avait été chercher euh, Jérôme Ducrot, un gamin qui entraînait les filles de Londres, qui était à l'époque euh, monté de junior, mais il s'occupait de rugby il était à un tournoi de rugby au Laurent, il avait appris, il a été le récupérer pour être surfeuille de match. Tu vois déjà on, dans quel état on était. Et le, le dernier match au Hamon, c'était à, à Dax, contre Dax. Et euh, fin du match, pff, et je ne sais, je sais pas ce que j'ai dit. Bon, je n'en avais, avais même pas parlé à ma femme. Bon, j'ai dit, il faut arrêter. Donc, euh, à la réception, j'ai demandé à prendre le micro. Euh, et j'ai dit, voilà, bon, je vous annonce officiellement hein, L'arrêt de ma carrière. Ma femme a surpris. Elle hein. dit, tu aurais pu m'en parler. Mais j'ai dit, pff, pour quoi faire non, ça suffisait. J'avais plus de plaisir, euh, tout, tout ce qui m'avait animé dans ma carrière, encore carrière de rugby, pour moi c'est pas une carrière. Mais tout, la, par, euh, tout ce temps-là que j'ai joué, c'était mon moteur, c'était le plaisir et la joie. Et là, il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus rien. Bon, c'est sûr, financièrement, c'était un, un trou, c'était un vide. Mais euh, bon, c'était, euh, je ne sais pas, j'avais je, je, plus aucun sens de, de fouler le terrain, donc ouais. j'ai plié. Voilà. Bon, bah, sans regret, quoi. Des regrets, il y en a. Mais oui, de, euh, le regret de vieillir, c'est ça, c'est mais de, Non, 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 mais attends, j'ai eu ma part, il hein, ne faut pas non plus. Euh, place aux autres, moi j'ai eu. Euh, sans le j'aurais pu rester à l'ail. Euh, ce n'est pas la question, mais tu vois, bon, c'est une usine ou comme ah, ça. Ouais. Et, euh, bon, je pas connu tout ce que j'ai connu. Hein. Euh, je n'aurais pas mes hommes, peut-être. Hein. Donc, bon, non, non, moi c'est. Euh, je lutte pour ne pas être aigri. Mm -hmm. voilà. ouais. Je lutte tous les jours pour, pour l'aigreur, tu vois. Et puis c'est dur, hein. Parce que je suis comme tous le, les autres, hein, se dire ah, putain de mon ben, temps, ben, tu vois, presque à te... Et ça m'est arrivé, je l'avoue, et de, des fois, de venir à la section hyper est foutu pour l'orgueil, c'est con. Hein, donc, hein, tu vois, tu te le dis des fois, hein, ben, et puis je le dis parce que je sais que beaucoup le, le pensent aussi. Hein, mais ça m'est passé, tu vois, maintenant j'ai plusieurs. J'espère je, je, qu'ils feront des trucs, mais que nous.. Hein. Moi, tu vois, j'en suis à me dire, il me tarde le jour où on me dira, tu vois, Triep, à euh, ton époque, vous ne faisiez pas comme nous maintenant, tu vois. Ça serait, ça serait bien pour le club. Ouais. Alors, mon petit amour propre, notre ancien <rire> va me prendre un pète, mais ça, c'est la vie. On peut pas... Je me ferais chier de, comme on me dit, Triep est mort à 105 ans. C'est le dernier euh, survivant, de, c'est le dernier qui a gagné
1: un titre à la section paloise. Ça serait, ça serait triste. Ça ah, serait malheureux. ouais, 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 ouais. C'est bon. vrai que tu as vécu vraiment les, les années où le rugby a, a beaucoup changé. Il est passé professionnel. Comment tu l'as vécu, toi, cette, euh, cette arrivée du professionnalisme dans le rugby
0: ça, ça Je ne sais pas, comme quand. Euh, ça n'a pas ça fait une cassure, hein, finalement. Euh, bon, nous, on a, on a eu des fiches de paye qui étaient un peu différentes. Hein, euh, tu signais des contrats par contre, hein, tu négociais un an ou deux, à l'époque, tu joues l'année suivante, si tu te casses casse toi on ne te garde pas, tu vois. Mais, ou alors on te gardait, mais tu jouais en réserve. Là, c'était des contrats, tu étais sûr que pendant trois ans, tu jouais, tu vois. C'était plutôt une modification au niveau administratif. Mais euh, moi, ça, franchement, ça n'a pas dérangé, parce que je te, je te l'ai dit... Euh, malgré tout, j'étais un gros bousseur. Tu vois, moi, c'était... Euh, euh, quand on avait la journée de repos, j'allais m'entraîner. Euh, je suis du physique, à Roland Miron, à l'époque, préparateur physique. Ça m'a pas dérangé. Parce que tout ce que nous a demandé de faire, ça m'a pas changé à ce que je faisais avant. Voilà. Après, euh, c'est pas le professionnalisme qui est pas bon. C'est tout ce qui est autour. Voilà. Parce que qui dit professionnel, dit argent. Et euh, puis t as, t as toujours des requins autour. T as un monde maintenant au niveau du rugby. Euh, pardon. Hein. Euh, donc... Euh, tu vois, j'ai pensé, j'écoutais la radio hier, euh, il parlait de Longoria, le, 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 président, de, ouais, le président de Marseille, de l'Olympique de Marseille, et euh, qui a critiqué les entraîneurs, tout ça, et, et les mecs parlaient, mais à euh, quel titre Il n'a jamais joué, il n'a jamais entraîné, tu vois. Alors c'est un peu ça, des donneurs de leçons, il y en a de plus en plus. Et puis bon, mais après, bon, écoute-moi, il les donneurs de leçon, on les écoute ou pas. Hein, mais... Non, mais moi, c'est tout. Évidemment qu'il a beaucoup d'argent. Et moi, ce que j'ai peur, c'est qu'à un moment. Moi, ce qui... Alors, ce qui me choque, non, pas choqué, mais l'affaire Ficou, là, qui va partir au Racing, à peine, euh, alors qu'il reste 5 euh, matchs. Quoi. Je ne comprends pas déjà comment on peut. Comment c'est possible statutairement, mais je sais pas. Lui ça,
1: pas a, ça a été acté là cette, ouais, cette ouais. année et du coup ça, ça autorise ce, ce type de choses. Et puis, bon, Gaël Ficou, c'est n'est pas du tout le seul hein, cette année. Hein. Mais Ficou, ce qui, me dé, ce qui me surprend, c'est la démarche
0: du Stade français. Bon, qui, qui lui laisse partir, bon, à la rigueur, oui. Mais, mais là, le Stade français, il me semble qu'il peut encore se qualifier. Et alors, il a, quel message tu moi aux supporters Bon, on s'en fout, les supporters, mais même au sponsor du club, mais ils disent notre meilleur élément, parce que mon fils, c'est quand même un bon joueur, on le laisse partir. Ça veut dire que bon, on a fait la saison. Je ne sais pas, ça me, je ne pense pas qu'ils aient des problèmes financiers, ça, bon, peut-être aussi, je, mais je trouve bizarre. Bon, après, mais tu t'imagines, ça veut dire quoi C'est que le rugby euh, a toujours été un club un peu de, de clocher, pas forcément parce que c'est des petits villages, mais euh, quand tu étais à Pau, tu étais à Pau. Ah, les mecs de Narbonne, tu les connaissais pas, en hein, fin de vue. Mais... Et là, tout le tout, monde tout, tout, se mélange, les mecs... Bon, il y a... je ne pense pas que... Bon, le foot, quand tu vois les mecs s'embrasser avant le match, bon, très bien, plus maintenant, mais pourquoi pas Mais quand même, rugby, oui, ça reste un sport de combat. Il y a, il y a, il y a malgré tout cette notion, je ne sais pas. Moi, j'aurais joué avec un type pendant euh, trois ans, et puis au mois d'octobre, de, de, je me le retrouve en face hein. C'est compliqué. Quand on avait reçu tous j'avais Jordan en face, ça a été compliqué. Qu'est-ce qu'on fait Bon, euh, bah, tu joues, mais bon, c'est du combat, ça veut dire, ce qui veut dire que euh, tout combat, dans tout combat, il y a de l'excès. et L'excès, au moment, c'est au dépend de l'adversaire. Donc, euh, tu vois, bon, après,
1: si ça doit évoluer comme ça, très bien, très bien. – Après, des changements de club, moi, ça ne me choque pas, le changement de club en lui-même, d'une saison à l'autre, tu non, vois. – bien sûr. Hein. – Par contre, en cours de saison, c'est vrai que ça prête beaucoup plus à se poser question questions, et euh... Ben, pour reprendre l'exemple de, de Gaël Ficou, qui est un joueur exceptionnel, ça a été, je crois, l'un des premiers joueurs à faire l'objet d'un transfert ouais. de 700 ou 800 000 euros. Tu as, parce que le stade français a racheté ses années de contrat au stade toulousain, tout ça. Ouais, et ouais. euh, c'est vrai que là, on est en train de, de rentrer dans une, dans une ère au niveau du rugby où euh, ben se, euh, elle, elle est de plus en plus mercantile. Quoi. Ah, tout à fait. Et puis... Quand tu vois le nombre de matchs qu'a fait Ficou pour le Stade français cette année, c'est incroyable. Il je, a pas beaucoup joué. Je pense que c'est aussi pour ça, peut-être, qu'il le laisse partir un petit peu avant. Mais oui. Parce que j'ai regardé un petit peu. Il a fait huit matchs pour l'équipe de France cette année. Il a fait huit matchs pour le Stade français. Ouais. Tu en compte On a parlé du passage au rugby pro un petit peu, là. Euh, toi, tu avais préparé ta reconversion après ta carrière Alors, euh, oui.
0: Fait, préparé. J'ai travaillé. J'ai toujours été plus réactif. C'est-à-dire que. Euh, en, quand on est passé professionnel, le club m'a proposé euh, d'être professionnel. Mais, euh, mais à l'époque, je travaillais. Donc, en fait, le, si j'étais passé professionnel, j'avais le manque à gagner de mon salaire à la mairie. Donc, euh, le, le club euh, m'augmentait du montant de mon salaire à la mairie. Je ne perdais pas d'argent. Je n'ai pas voulu parce que euh, je voulais garder quand même une, une attache avec le, le, la réalité. Quoi. Donc, euh, je suis resté à mi-temps à la mairie de Pau. Donc, je travaillais que les après-midi. Et encore, travailler était bien en mot. <rire> euh, je travaillais au stade du Hameau. Donc, je faisais euh, 13h30, euh, 17h. Mais, Ouf, ouais. Ouais, mais on s'entraînait souvent à 15h. Donc, mais <rire> la mairie me lâchait. Mais bon, okay. j'ai gardé ce, ce, ce lien avec le, le monde du travail. Donc, euh, même si on peut considérer qu'il y a plein qui vont dire la mairie de Pau, ils ne rien. Mais bon. <rire> mais je n'ai pas voulu faire que ça. Parce que je ne voyais pas l'intérêt, quoi. Donc, j'ai gardé ce, ce petit truc. Et donc, j'ai arrêté au 31 juin 2002. Le 1er juillet, je
1: suis reparti à temps complet à mairie de pont Je pas eu de suivant. Ah, mais parfait. Donc, du coup, tu, tu y es encore aujourd'hui. Oui, 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 tout à fait. Et juste après ta, ta retraite sportive, donc, tu as entraîné, tu as fait quelque chose Alors, oui. Alors, la première année, bon, j'ai... Euh...
0: Alors, en plus, j'avais... Euh... Arrêté, enfin, quand j'ai arrêté, un des copains, ils ont monté une peignade. Il y avait des copains, le maire de Naï, hein, Bruno Mourda, qui est maire de Naï maintenant. Il avait monté une peignade, donc je m'étais un peu investi. On avait fait un peu social, c'était sympa. Après, donc, si tu veux, en fin de saison, euh, j'avais rien fait. En hein, Naï, joué jouait, euh, qui était en Fédéral 1, hein, enfin, groupe pourri Fédéral 1, euh, Celsius Johnson. Ah, ben oui, bien sûr. Voilà. Et euh, qui était parti. Parce qu'il avait eu du mal, c'était au super joueur déjà. Il jouait 8. Hein, il était parti. Et donc il m'avait demandé de faire euh, son joker médical. Donc j'ai dit allez ok. J'ai signé mon contrat, enfin mon contrat, ma licence sur le capot aventure de Patrick Despagné, qui était président à l'époque. Et euh, j'ai fait alors, j'ai pas fait beaucoup de matchs, j'en ai fait que deux. On avait perdu contre Blagnac. Et euh, on a été au Boucou, je m'étais blessé, j'avais encore des problèmes cervicales. Donc euh, tout le monde m'a conseillé d'arrêter. Donc j'ai fini la saison, je, je partais avec les joueurs, je menais les sacs, tout ça, bon voilà. Et l'année suivante, le club de Naï m'a proposé d'être euh, manager du club. Bah, mais bon, j'ai dit quel est l'intérêt, en plus on descendait. Donc du coup, on a plutôt fait, on a monté en, euh, une équipe Reichel, Reichel B à l'époque, et je me suis investi là-dedans pendant un an, j'ai fait euh, compliqué, on avait euh, 21 licences. C'est dur, hein. mais bon, on n'a jamais été forfait. je pense une super année avec des bons jeunes, tout ça, qui jouaient, il y a certains jouent en première. Hein. Et l'année suivante, j'ai enchaîné, j'ai entré deux ans la première, voilà, fédéral 2, et euh, voilà, après j'ai arrêté, euh, j'y suis revenu deux ans après, j'ai fait, euh, fait qu'un an et demi, parce que, bon, plus, ils étaient en fédéral 3, ça m'éthérit ça plus trop, et je suis parti entrer les espoirs de pont, pendant trois ans.
1: — OK, c'était dans les années 2010 le par là
0: ?— euh, Dans ces eaux-là, ouais, ouais, ouais. ouais. Trois belles années, avec Stéphane Rochal, avec qui j'entraînais. Euh, mais bon, c'était pas pareil, le système était différent, il y avait quelques pros. Et là, alors là, je me suis rendu compte de la, de la misère des, des mecs, quoi. La misère... Euh... Enfin, la misère euh... enfin, cette vie qu'avaient ces jeunes, comment c'était triste. Tu vois, en, en novembre, ils commençaient à te parler dans suivante. Est-ce que je vais être. Est-ce que je vais passer pro Qu'est-ce que je vais faire Je n'ai pas de diplôme tout. Oh, une misère sociale, ça m'a atterré. Alors moi j'ai essayé de.. Au-delà des entraînements, de les, de, tu vois, de les aider, de dire, écoute, on va, on va te trouver quelque chose, t'inquiète pas, tu vois, parce que les mecs, ils sont dans le doute. Putain, je me suis dit, si c'est ça, la formation. Le problème, c'est qu'il y a un énorme déchet, quoi. Et en fait, j'étais là, les cumoirs, mais bon, c'était pas. J'ai dit que là, ça, 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 partait en... ça partait en couille, on peut le dire. Je sentais que ces jeunes, euh, ils me faisaient beaucoup de... Je rentrais chez moi, je disais à ma femme, putain, moi, quand j'avais le rage, 19 ans, mais j'aurais tout cassé, quoi. Et euh, putain, les mecs, euh, ils étaient là, euh, sans, sans plaisir, sans rien. C'était vraiment euh, l'espoir de décrocher un petit contrat n'importe où pour que je sois pro. Ben, putain, voilà. Alors, bon, j'ai essayé de remonter le moral. J'ai réussi, d'ailleurs. Hein. Je pense que... Euh, on a réussi, à certains, à les regalvaniser, mais compliqué, compliqué, là. Euh, bon, voilà. Mais, euh, tu vois, j'avais instauré, je leur disais, on va fumer dans le bus, donc on fumait dans le bus, ça gueulait. Enfin, hein. euh, moi, j'avais arrêté de fumer. Je, je, on acheté des packs de bière, ça, on, a, on a fait trois ans. Euh... D'ailleurs, je pense que j'ai laissé beaucoup de, de bons souvenirs. Hein. J'ai eu Saint-Marquès de Bagna tout ça. Mais... Mais là, je me suis dit, au moins à peau, ça me ricolait. On, on ils avaient, pour les jeunes, des exigences extrêmement élevées, mais ils leur aucun moyen. Mm -hmm. Aucun moyen pour, pour pour y arriver. Et moi, j'étais là-dessus, je ne voulais pas être le, le, le garant de cette politique qui, qui n'était pas bonne hein, du tout. Et, donc, j'ai fait trois ans je suis parti parce que vraiment, là, je ne voulais pas que leur échec soit mais mm -hmm, même, même si j'essayais de... Donc voilà, j'ai plié. Et, alors, j'ai fait une année à Hydron avec Jean-Christophe Debesse, le père de, euh, de Thibault, où on a été euh, champion du Bern promotion honneur et euh, quart de finaliste du championnat de France. Hein. Oh, joli alors, alors, Bon, après, on avait une équipe, on avait Seb Lalo en 10, euh, c'était pas mal. Mais vraiment, euh, seconde ligne qui avait euh, trois ans de moins que moi, qui jouait encore... Vraiment, j'ai passé une année euh, régalade. Donc voilà, et puis je suis reparti en j'ai fait l'année cadet et j'ai arrêté. Puis là, cette année, puis cette année, je m'occupe des, des cadets première année à la section, je suis revenu. Mais bon, euh, dommage, on a fait cette saison, Covid, et, eh oui. et, mais un régal, un régal. Parce que des bons jeunes, euh, gentils, qui ont envie de réussir, bon voilà. Écoute, mais bon, qui sont jeunes, ils ne savent pas encore ce qui, leur, ce qui les attend, mais bon.
1: Et justement, tu, tu parlais du fait que euh, la section bricolée au niveau de la formation, tout ça, quand il y a des choses qui sont, euh, qui sont moyennes, ben, il faut le dire, mais là, il y a quelque chose d'excellent, de, c'est déjà d'avoir réussi à convaincre Pierre Pérez le patron du Pôle Espoir de Bayonne, pour être le directeur de la formation à, à la section. Tout à à voilà, c'est oui. un, un, un point à souligner. Ah ben bien sûr, mais tout à fait. Alors moi, j'espère...
0: Moi, je pense qu'on va le rencontrer. En enfin, fait, je ne sais pas comment ça va se passer. Ah, mais évidemment, il a une, sa réputation le précède. Je le connais très peu, mais bon, j'ai changé une fois ou deux avec lui. C'est vraiment un bon mec. Mais C'est toujours pareil. Tu fais de la formation, mais si on te dit tu fais la formation, mais ça ne compte pas. Voilà, j'espère qu'il va on va lui donner les moyens, parce qu'il aura besoin de moyens. Je pense que oui, j'espère. Oui, et puis Picoroni aussi, qui est quand même aussi quelqu'un issu de, de ce milieu-là. Donc, euh, oui, 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 oui. Mais la, la formation, ça veut dire c'est long, quoi. Ah oui. Donc, est-ce que, est que le club a le temps J'espère. Moi, je, je le souhaite. Et puis même... Quand tu formes, tu peux, il faut peut-être aussi, peut aussi accepter d'avoir des, des bas, de peut-être, pourquoi, enfin, j'espère pas, mais redescendre pareil, pour. Euh, voilà, mais c'est un signe fort. Un signe fort. Je... Tout
1: à fait. C'est vrai que j'ai ouï dire que toi, dans les vestiaires, tu étais, euh, étais relativement calme, même si tu es un gros déconneur par ailleurs, mais euh, il y avait des allumés un peu dans ton vestiaire Il euh, y en a eu, oui, oui, ben alors, euh, oui, il ouais,
0: y en a eu. Moi, si tu veux, j'avais. Euh, quand, quand on allait, euh, par exemple, la journée type, quand on allait jouer, quand on jouait à la section, enfin à vraiment, c'était, on avait rendez-vous chez Jean-Pierre Abadi, qui était euh, dans un petit réveil musculaire, après on mangeait chez un dirigeant qui, qui était à côté du stade, et après on était libre. On avait une heure pour faire, les mecs allaient porter les invites. Alors nous, souvent, on allait jouer au tarot à un, un bar à Bizanos, l'excuse, ça s'appelait, et, euh, et souvent, avec Frédéric Torossier on allait jouer au poker. Mais aux machines, tu sais. Le fond est arrivé à la bourre. Bon, bref, c'était comme ça. Et après, on se préparait. Mais tu vois, c'était un peu l'anglais. C'est-à-dire, chacun se préparait comme il voulait. Alors moi, c'était pas compliqué. Hein. Alors, moi, je faisais euh, zéro préparation. Euh, bon, on massait un peu le cou. Euh, tu vois, tranquille. Et après, c'était réglé. Je faisais 20 pompes, 20 abdos. Je prenais le maillot, je me le mettais sur la tête. J'embrassais le blason. Je mettais le maillot, du sento dans les narines... <rire> J'ai respiré, ça me brûlait. Et ça s'arrêtait là. Je faisais rien d'autre. Ni étirement, ni échauffement. que là. Je partais comme ça. Pas de protège dents. Je n'ai jamais eu de protège -dents. bon pas Rien, quoi. On partait s'échauffer, bien sûr. Dans les... Mais pas de... Je n'aimais pas. Moi, je pense que ça va être individuel. Après, je faisais beaucoup de, de PNL, de programmation neurolinguistique. Tu vois, j'aimais faisais... tout ça. Et donc, je me préparais mentalement. Mais dans mon coin, je n'aimais pas gueuler. Ça, ouais. ça, ça sert à rien. Par contre, bon, c'est clair qu'on avait des gars, c'était différent. Quoi. Alors, le meilleur, le champion du monde, c'est David ah, qui, qui de la Perle. Ah, d'accord. Qui était au Louronais, qui avait joué à Dax, qui était parti à Brive et qui est arrivé à Pau. Avec qui je, euh, je dormais à un chambre avec Torosia mais quand il a arrêté, j'étais compagnon de chambre de David de la fou, un fou furieux. <rire> hein. Alors, euh, très adorable, très bon joueur, tout. Mais alors, il euh, fallait voir ça, hein le pic, gants de craint, ils se frottaient aux gants de craint, c'était un chantier, et puis euh, des, des cris, ils chantaient, ils chantaient, ils chantaient des chansons avant les matchs, et une fois, je me rappelle toute ma vie, d'ailleurs une fois il avait secoué Abderraguève à l'échauffement à, à Toulon, et euh, je me rappelle à la phrase d'Abderraguève qui lui avait dit, Eh hey, David calme-toi, je joue avec toi, <rire> et une fois on va à Castres, et Castre, à l'époque, ils avaient des vestiaires un peu petits, donc on trottinait, et euh, tu sais, euh, on se frôlait, on était encore entier, on frôlait, évitez-vous, évitez-vous. Et à un moment, je me rappelle, j'avais Cédric Tonini, qui jouait demi de mêlée chez nous, qui, venait de, qui avait été champion de France avec Castre. Je le suis, bon, on s'évite, et là, David Lapère qui arrive face à lui, et là, il lui met un tampon, on ne rien un truc terrible. Il est parti en arrière, il n'a plus touché le sol. Je croyais qu'il avait cassé quelque chose. Il est tombé sur le cul. Et il lui fait, mais t'es con, David Et l'autre, il s'était mis, David, il s'était bloqué. Les bras comme ça, un peu en l'air, là. comme je sais pas. Il est, il est armé. Ah, bah, bah, après, oh. Je suis parti dans les douches. Hein. À l'époque, c'était Jean-Michel Aguirre qui nous a entraînés derrière. Avec Jacques Brunel Et euh, pleurer de rire. Sur le coup, on a pleuré de rire. Le choc, je me rappelle, il a volé. Oh, c'était des... Voilà.
1: Ah lui il était possédé comme... Ah ouais ouais, ouais.
0: Après, attention, bon joueur. Hein. Ah oui, oui. Mais alors, capable de tout. Capable de tout. Du mieux comme du tir. <rire> mais vraiment... Euh... Mais ça serait trop long. Mais... Bon, peut-être qu'il y a des gens quoi, comme ça. Hein. Mais, euh... mais bon joueur, voilà. David Aperne C'était... Que bon, avec... je vois euh, souvent, ce téléphone, euh, voilà. Mais euh, il entraîne le polo en Fédéral 2. De... Un mec extraordinaire. Par contre, après, tu vois, c'était un type, il faisait 100, 2 3 kilos... Il joue à droite, hein, il ne bouge jamais.
1: Et il a, il a continué super tard, d'ailleurs. Ah oui, oui, il a joué très tard. Il a joué à l'orange jusqu'à... Wow, non, non, non. 40 ans passés. Oui, hein. il a joué à Tarbes. Mm -hmm. euh, voilà. Et euh, qu'est-ce que tu aimes faire à côté du rugby
0: Alors, moi, j'ai une passion. Euh, si, si mon physique m'en avait permis, j'aurais fait un course à pied. Mais bon, c'est pas le physique pour ça. Alors, je cours. Alors, j'ai des périodes. Hein, des périodes où je ne cours plus du tout. Et là, je suis dans une période où j y y Et, euh, je m'y remets. Je peux courir cinq fois par semaine. Hein. Pas là encore, parce que là, suis, je me limite à trois fois, mais après, ça va me revenir, je vais y aller tous les jours. Hein. Et j'adore ça, courir, j'adore ça. Tu sais Sarkozy disait, les grandes idées arrivent en courant. Alors, il a peut-être raison, euh, moi j'adore courir. Alors je cours souvent avec un ami à moi, Jacques Lalon, qui a 70 ans, 71 ans, 71 ans, et qui court tous les jours après la gabarit pour ça alors on court, on part, on fait une heure, une heure et quart une heure et demie mais j'adore ça, après attention, moi je cours à mon rythme je suis pas moi c'est du 10 à l'heure et c'est très bien alors j'ai cette passion là là je vais me remettre à faire un peu de montagne évidemment on pas loin, j'aime bien, mais c'est pas non plus c'est dur la montagne, je suis fainéant après moi j'ai une passion c'est la littérature, j'adore lire toujours, j'ai toujours aimé lire et faire un peu de chiner, brocanteur, tu vois J'adore ça, les vieux meubles, tous les trucs. J'aime ça. Et puis j'aime les jeunes donc tu vois, je m'occupe, je m'occupe. Mais tu vois, lire, c'est hyper important. Je ne pourrais pas... Ah, tu m'enlèves... Si, si je ne pouvais plus lire, je
1: serais hyper malheureux. Quoi. mais Tu parles de, de lire, mais uh, depuis quelques temps, tu écris un petit peu aussi.
0: Oui, oui, alors oui. Alors pas... Oui,
1: j'écris, je, je commets des chroniques hein, sur Sud-Ouest depuis euh,
0: un mois et demi ou deux mois, un peu plus. Oui, bah. oui, ouais, ouais, alors bon, si tu veux, c'est... Euh... Georges Alanosan, qui est journaliste à Sud-Ouest, qui vient d'arriver. Enfin, euh, oui, il ne savait pas trop de longtemps qu'il est là. Mais qui est originaire d'ici, qui était supporter à la section. Qui est jeune. Hein. En même temps, plus jeune que moi, ce pas très dur. Qui m'a proposé ça un jour. Après, il m'avait interviewé suite aux au 20 ans de la Coupe d'Europe. — et donc, il me dit, es, est-ce que ça te dirait de faire un petit truc, tu vois, avec des thèmes Donc, j'ai dit, ben, pourquoi pas Donc, je fais ça, apparemment, ça s'appeler Bon, voilà, après, ça reste, euh, sans prétention aucune, parce que 3000 caractères, c'est compliqué, il faut... Mais c'est pas mal, c'est bien, hein Alors, bon, ça me prend à euh, moyen de deux heures pour la faire, la chronique, hein, euh, voilà. Mais je m'améliore, je suis content, là, ça va.
1: Euh, on sent que t'as, en te lisant, que as cet attrait, quand même, hein, pour la littérature il y a des références dedans tu, oui, fais, oui, oui. Euh, tu, tu parles de rugby mais tu fais référence à des auteurs enfin Bien sûr, tu ouais, sens ouais. qu'il y a quelque chose derrière
0: euh, hein euh, oui alors bon je, après tu sais avec Google c'est facile hein, tu cherches une référence tu tapes Victor Hugo euh, tu, <rire> tu mais bon voilà mais j'ai toujours lu euh, tout alors attention hein, je suis pas Bernard Pivot hein, mais euh, mais j'adore j'adore la littérature japonaise hein, j'adore ça euh, j'adore euh, J'adore Dormesson, tu vois, tes sons, euh, mais après tout, Victor Hugo, Zola, tout, tout ce qui me tombe sous la main, euh, tout. Je lis, euh, mon père aussi lit beaucoup, on se passe des bouquins. C'est important, c'est important. Et j'ai une passion pour euh, l'Ilia de l'Odyssée
1: d'Homère.
0: D'ailleurs, pour moi, Ulysse, il euh, euh, y a un vers dans, dans l'Odyssée qui dit « N'oublie jamais mortel qu'un Itaque que en fait, euh, chaque homme a son, euh, à le point où il, doit, où il doit revenir un jour, l'endroit. Voilà. Alors, lui, c'est Itaq, après il voyage, il fait, parce que son voyage, c'est pas euh, le requis ça fait un bon voyage, il en a chié. Hein. Mais son but, c'était de revenir dans son lit à Ithac. Bon, je, je, je passe sur les détails. Mais moi, c'est pareil, tu vois. Alors moi, j'ai eu la chance de ne pas l'avoir. Mon Itaq, c'est Naï, tu vois. Je suis... Euh, alors, je n'ai pas beaucoup voyagé non plus. Mais euh, je sais que là où je suis, c'est là où je dois être. Je, je suis... Enfin, je dois être, pardon. Et pour moi, c'est hyper important, tu vois. C'est euh, un truc... Euh, moi, quand je suis chez moi, je suis bien. Alors qu'ailleurs, je serais bien, hein, mm -hmm. je, je suppose. Mais euh, j'ai cette passion de cette ville-là, euh, qui n'est pas non plus... Elle pas... Mais tu sais, c'est une ville... Alors, c'est paradoxal, parce que Naïs, c'est quand même... Une... Alors, son, son surnom, c'était la Manchester du Bern, parce que c'était une, une ville où il y avait beaucoup d'usines, de meubles, de textiles, et euh, j'ai connu des gens qui ont travaillé là-dedans, et j'ai cette notion de... Des ouvriers, tu vois, moi j'ai aucun paysan dans ma famille, on est tous, euh, mon père est ouvrier, ma mère était ouvrière, tu vois, j'ai on on a cette culture, cette culture de, du monde ouvrier, c'est drôle, hein. et jamais je l'ai quitté, je d'ailleurs c'est pour ça que je travaille à CGT, je suis syndicat la CGT, <rire> mais tu vois, et j'ai ça à moi, et euh, je serais malheureux, tu vois, si je devais déménager. Alors oui, tu me dis, tu vas aller vivre à Tahiti oui mais je ne pourrais pas vivre à côté de Night tu vois. Je ne pourrais pas habiter à 5
1: km Ah ouais Non, non. Il faut que je sois là. Et d'ailleurs, rugbistiquement, tu as joué à Night tu as joué à Pau. Euh, je suppose qu'il y a des moments où tu as eu des opportunités également. Jamais. Jamais J'ai une fois à Brive qui m'avait contacté, du temps de leur enseigne. C'est
0: la seule fois où j'ai été contacté. D'accord. Ouais. Et après, alors une, une année, saint gaudens c'est à 13 hein. ans. Ah ouais. Mais il y a très longtemps. Et après, euh, la seule fois où j'aurais pu partir, c'était alors à l'époque, c'était en, euh, en 2002, l'année où j'arrête. Hein, euh, Verne Cotter, à l'époque, était euh, travailler pour des clubs, des franchises australiennes et euh, néo-zélandaises pour euh, recruter des joueurs euh, en Europe. Et en fait, moi, je suis ami avec euh, néo-zélandais, Ralph Crump, moi, qui vient d'Afrique du Sud maintenant, qui avait joué avec moi. Là, et qui était marié avec ma voisine. Et... Euh, il m'avait appelé en me disant que la franchise des Brumbies euh, cherchait un pilier droit. Il m'avait demandé, euh, Cotter lui avait demandé de savoir s'ils si étaient intéressés. C'était depuis je de moi mois pour remplacer un mec. J'aurais été tenté d'y aller, tu vois. Mais euh, bon, mais, euh, on avait Théo qui avait 5 ans à l'époque, c'était compliqué, je ne pouvais pas partir. Puis c'était Australie, hein, c'était pas. Non, j'ai décliné, mais j'ai jamais eu de. Non. Mais on,
1: bougeait ouais. problème, on ne bougeait pas. Le problème, c'est qu'on ne bougeait pas. C'était une voilà. autre époque. Hein. Moi, je ne me voyais pas jouer ailleurs qu'à Pau. Et par ailleurs, je suppose que ton épouse, euh, elle a une vie professionnelle aussi. Mais elle travaille à la mairie. Et voilà, mais mon épouse... De Pau ou de Naï De, de
0: Pau. D'accord. peut Vous euh... vous
1: voyez même au travail du Non, coup. on ne travaille,
0: ah. <rire> travaille pas ensemble. On fait du coventurage, hein, parce que c'est l'écologie qui veut ça. Mais bon, bon l'épouse est lourdeuse. Donc tu vois, on est ancré ici. Hein. Mais sans vouloir dire, voilà, et je, tu vois, le Béarn, tu vois, quand tu dis, ah, moi, je suis barnet, tu, tu penses toujours à hein, le, le Béret, le Cutéreux. Qui... Ah Voilà, mais, <rire> mais putain, mais le une enfin, moi, j'ai cette sensation-là, on est ouvert, voilà, il faut être ouvert. Moi, je sais pas parce que j'aime Naï que je suis fermé, en vrai, au contraire, pas du tout, pas du tout. Et d'ailleurs, la grande chance du rugby actuel, c'est d'avoir de, des échanges, tu vois. Moi, quand je vois ces Fidjiens qui viennent, c'est ben, très génial, moi, j'aurais aimé jouer avec les Fidjiens. Putain, c'est... Moi, j'ai joué avec un Néo-Zélandais, Scotty, euh, Scotty Case, tu vois. Un ou deux roumains, mais c'est formidable. For... Moi, c'est fidjien. Moi, c'est quand même incroyable. Tu te dis, je joue avec un fidjien, tu, tu crées des relations, pas, tu iras le voir un jour au Fidji. C'est une autre culture. C'est quand même ça qui est bien. Mais malgré tout ça, moi, euh, voilà. Je ne suis pas bien avec tous les nariés, attention. Mais, euh, mais moi, je, le, moi, je suis profondément marlé, même si mon nom n'est pas forcément trop marlé, Mais euh, tu vois, je... Je suis un fan de Paul Gentoulé, euh, pour être barné enfin, du siècle passé. Mais, mais j'adore ça, moi. Je, je suis, moi, je suis bien. Je, alors, je, on peut être mieux ailleurs, hein, mais ou pas.
1: Eh ben, tant mieux. C'est ouais. bien d'être bien là où on est, c'est déjà une ouais, bonne ah, chose. Oui, oui. T'as un énorme souvenir rugby qui te vient, dès que, dès que tu penses au rugby, dès que tu penses à ta carrière, il y a quelque chose qui te vient en tête hein
0: euh, Ouais, Il y en a plein, mais c'est... Euh, alors... Euh, c'est paradoxal, hein. c'est la montée en... Euh, je toujours c'est la montée en groupe B avec Orazonaï. Euh, on jouait à la Louberte contre Saint-Giron, euh, dans la boue, euh, 12 menaces à 5 mètres. Euh, contre vous contre dans, dans vos 5 mètres Dans vous... nos 5 mètres. Ouais. Hein. Moi, j'étais sorti, je m'étais crevé le tympan. Mais j'étais jeune, j'avais 17 ans et demi. Hein. Et 12 de pénalités... Et à chaque fois, Saint-Giron était persuadé que qu'on si, euh, menait de trois points. Et Saint-Giron, l'arbitre avait dit à Saint-Giron que s'il y avait un match juste, c'était là qu'il passait, suite au classement, alors que c'était le contraire. Mmh. Et au bout de 12 euh, pénalités, euh, il tentait pas. Il reprenait mêlé, mais bon, à l'époque, tu ne pas de euh, d'essai sur enfoncés, hein, parce que. Et euh, du coup, on, fait, on gagne 3 points. Et quand Saint-Giron a su que euh, le président de Saint-Giron avait démissionné. Et d'ailleurs, jour-là, euh, qui jouait pilier... Euh, J'ai entraîné son fils en espoir pour Ludo. D'accord. Voilà Et euh, ça a été extraordinaire. Ce... Je me rappelle toute ma vie. À la fin du match, le, le, le tourisme du club de Neu, il rentre, il avait dit cette phrase hein, qui me marquera. Il avait dit, je signe des arrêts de travail à tous ceux qui le veulent. <rire> <rire> oh, c'était euh, incroyable. incroyable. Et, euh, mais c'était... alors. J'en ai eu d'autres, le Dumanor, je pourrais te dire. c'était Mais ce truc, avait des mecs, euh, des paysans du coin, des types qui étaient là, des mecs qui faisaient 80 kg, On avait une équipe de briques et de brocs. On avait un super entraîneur, Gérard Lager, qui est décédé, le pauvre. Hein. Mais euh, on est arrivé là, on était en groupe. Mais on n'était pas favoris du tout. Et... C'était incroyable. Hein.
1: Ça, ça c'est génial parce que tu te retrouves à me donner un souvenir qui vient euh, du monde amateur complètement. Ah, du compét... bon. ah oui, là, là, pour le coup, complètement amateur. Hein. Il voilà, avait
0: pas de. Mais euh, humainement, très fort. Que, que des, La plupart des mecs du coin, euh, je crois que le plus loin, c'était Eric Garuet qui jouait 10, qui, 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 qui arrivait de Lourdes. tu vois, c'était pas... Mais euh, après, j'en ai eu d'autres, évidemment. Moi, du c'est formidable, la Coupe d'Europe aussi. Mais celui-là, humainement, c'est le plus riche.
1: Ouais. Est-ce que dans ta vie, il y a quelqu'un qui t'a spécialement inspiré, rugbystiquement ou dans ta vie civile hein mon père, hein, mais pas argumentistiquement, mais
0: euh, non, mon père, c'est une belle source d'inspiration, tu vois. Euh, il a 90 ans, il est très bien. Et, euh, non, non, je pense, que lui, c'est le... Ouais, ouais, ouais. Tu vois, mon père, euh, euh, il a démissionné du Parti Socialiste en 80 ans, après lex mitterrand ouais. euh, Il s'est toujours battu euh, syndicaliste, euh, mais en même temps, il animait la, la Messe de Minuit en l'a, il faisait chanter la chorale, tu vois, partout. Il est un mais, peu... Euh, il me disait, il a pas de... On peut faire tout ça. Y a pas de alors que bon le monde ouvrier les curés tu vois c'était pouvait se dire euh, non 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 lui il disait non 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 alors après moi pour moi le, le sportif euh, j'ai deux sportifs moi après euh, c'est différent c'est Émile Zatopek le coureur de fond tchèque qui a fait un truc, un truc qui s'est battu pour son pays enfin tout ça et Garincha le joueur de foot qui était euh, qui, qui a grandi à l'ombre de Pelé mais qui est euh, Garincha il broitait, euh, indien à moitié indien alcoolique hein. Qui, avait parté, qui passait son temps à bord des bières dans son village, tu vois. Ouais. Pas très aimé par la jeune brésilienne, alors que Pelé c'était plutôt... Euh... Enfin, je sais pas, je vais pas juger Pelé, mais Pelé, tu vois, ils aimaient bien le présenter comme le type idale. Garincha, pas trop. Et quand Garincha est mort, sur sa tombe, il y a marqué « Ici repose Garincha, la joie du peuple ». C'est ah, bon ça, hein C'est joli, c'est ah, très beau. Bon. Donc, ces c'est deux, deux mecs, ouais, ouais, voilà, c'est ça. Après, il ne faut pas aller chercher partout. Les
1: autres, je ne connais pas. Non, non bien sûr, ouais, ouais, ouais. de toute manière, fait chacun, c'est les personnes qui l'ont marqué, quoi. Oui, bien sûr, bien sûr. Ouais, ouais. Dans ta vie, est-ce qu'il y a une, une claque hein, ou un échec qui t'a fait grandir Euh... Pff... Oui, mais tout le,
0: comme, oui, oui, dans la vie, on a toujours des, euh, des mauvais moments. Hein. Alors, moi, tu vois, oui, j'ai eu un truc. Alors, j'en parle, mais bon, euh, je suis surmonté malgré tout. Hein. Euh, C'est je suis diabétique. Hein. Et donc, euh, le jour où j'avais 20 ans on m'a détecté du diabète, hein, euh, la première chose qu'on m'a dit, on m'avait dit Monsieur, le rugby, il faut arrêter. Parce que le rugby, c'était troisième mi-temps, tout ça, le sport compliqué à gérer. Et ça, ça m'a quand même foutu un choc, tu vois. J'avais 20 ans, je venais de signer à pont. Putain, je me suis dit, qu'en oh merde. Et euh, ça m'a un peu secoué. Franchement, j'ai eu du mal. Et je me suis dit, parce que puis à l'époque, euh, tu vois, une j'ai une pompe, je, on, est, on est suivi. Est, est, D'ailleurs, la preuve, euh, je n'étais pas considéré comme cas risque. Hein. Donc, mais à l'époque, c'était seringues hein, Il fallait se piquer le doigt et mettre du sang pour savoir où été, Et puis ça, le rugby, les entraînements, il fallait le gérer, le bordel. Et euh, ça m'a un peu appris à relativiser. Parce que pendant un moment, il a fallu. Euh, et ça m'a foutu quand même un choc. Hein. Franchement, et, euh, et c'est pour ça, après que j'ai eu cette, euh, ce fait de me dire, bah, c'est bon, bon après même, attention, euh, j'ai perdu un ami d'un cancer il y, a, il y a une dizaine de jours, je veux dire par là, euh, c'est pas non plus, euh, pas c'est pas une maladie, d'ailleurs c'est pas une maladie le diabète, hein. mais ça t'apprend à se dire, bon, tout ce qu'on va prendre, on va le prendre. Hein. dire on se le dit, malheureusement, euh, quand notre pot est mort, on se dit, putain, tu vois, il faut en profiter, mais on n'y pense pas. Moi, à chaque fois que je me fais une injection d'insuline, euh, je me dis, tu vois, après tout, ouais, euh, tu vois, j'ai 54 ans, j'ai aucun séquel là-dessus, tu vois, je fais 53. Et je me dis, après tout, il faut en profiter. Alors, pas dans l'excès, pas tout le temps, mais euh, voilà, il faut se dire. Euh, bon, ça m'a un peu marqué, le truc, mais euh, bon, euh, c'est comme ça, hein, c'est la, la vie. Et encore, je te le dis, c'est pas grave ce que j'ai. Ça, aurait pu, ça pourrait le devenir si je me soignais pas ou comme ça, mais pour le moment, ça va. C'est pour ça que ça m'énerve un peu quand je vois ces types. Maintenant, on vit dans un monde, et surtout le rugby, où être gentil, c'est un défaut. « Oh, il est gentil il oh, est con », tu sais.
1: Mmh, mmh. On dit, euh,
0: comme euh, quand les mecs ont parlé des gonzesses, « Elle est mignonne, ouais, oh, elle est sympa », tu vois, ça veut dire euh, « Elle est sympa ouais. ». <rire> Et là, le mec dit oh, « eh, oh, Ouais, Triep »,« Ouais, il est gentil, Triep », c'est un déconneur. Donc voilà, c'est donc, un déconneur. Euh, tu vois, Joker, le, le, le film Joker, euh, c'est un clown, hein. Ouais. Non, par contre, euh, ouais. c'est rigolo, hein. <rire> ouais. Bon, moi, je suis pas le Joker, mais tu vois, c'est ça. On est catalogué on a besoin d'être catalogué Donc, il vaut mieux, le mec qui, qui rigole jamais, qui est là... « Attention, lui, il est sérieux, il rigole pas, il calcule mon cul, et que dalle. » Donc tu vois, c'est un peu ça. Mais euh, ouais, il faut, euh, ça m'a appris à relativiser. Bon, voilà. Après, je te dis, j'ai la chance, je touche du bois, d'avoir une vie heureuse. Et très bien.
1: – Bien oui. entendu. Alors, après, il faut quand même noter, l'exploit hein, que c'est de mener une carrière de sportif de haut niveau avec du diabète. Les gens qui ne sont pas malades, et euh, j'ai la chance de ne pas en être, ouais. je ne peux pas m'en rendre compte, mais c'est des soins tous les jours qu'il y a à ah ouais, mener. Et pour une carrière, il y a des niveaux qu'il faut équilibrer tout le ah temps.
0: Évidemment, parce que. Euh, et encore maintenant, on c'est des pompes qui durent, euh, que tu charges pendant trois jours, tu l'as fixé à la peau, euh, que tu jettes après, tu en mets une autre. Tu as des capteurs. Euh, où ils te donne ton taux de sucre euh, tant que tu veux, mille fois par jour, c'est en vie. Et si tu veux, t ça permet de bien se régler. Mais moi, à l'époque, il euh, n'y avait pas tout ça. Donc euh, je jouais, donc systématiquement, je bouffais du sucre avant la, le match, euh, avant les entraînements, constamment, constamment. Il fallait parce que... Et j'ai eu la je n'ai jamais fait de... Ça m'arrivait de faire des malaises, euh, les hypoglycémie les pompiers et tout, et deux fois. bon Mais là, ça va. Euh, en ayant une vie un peu plus calme, entre guillemets, c'est C'est mieux. Mais, mais j'ai vécu une vie quasiment normale. Mais à côté de ça, évidemment, il faut faire hyper gaffe. Parce que tu fais une hypoglycémie, es tout seul, t'as pas de sucre, tu peux en crever. Quoi. Ouais, tu oui, peux, ouais. donc, bon. Ça va. Pas... D'ailleurs, j'avais fait, pour le du manoir la finale, j'avais j'avais été contacté par une association, Diabète venir qui s'occupe des, des enfants diabétiques. Et euh, donc, on avait le, foqué le, leur logo sur le short, tout ça, j'ai fait un petit truc, c'était sympa. Et euh, voilà, mais bon, je dis, il faut relativiser, c'est pas un truc grave. Mm -hmm. Maintenant, c'est plus grave. Comme j'espère qu'un jour, les cancers, ce sera plus grave, mais bon, euh, pas pareil. Donc voilà, écoute, euh, ouais, 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 ouais. Non, mais après, je vais pas faire le type, euh, euh, chier, je suis fait tout seul. C'est pas vrai. J'ai eu beaucoup de chance, hein. bien entouré, bon, je, voilà, comme beaucoup de gens. Hein. — je ne viens pas de la rue. Nice, ce je... n'est pas une cité euh, <rire> de, de parisienne, tu vois. Mais euh, voilà, c'est pour ça. Je... Tout n'a pas été rose, mais ça va. Ouais. Tout le monde. Hein. Et du coup, quel est l'accomplissement dont tu es le plus fier Ah ben, Je ne sais pas. D'avoir des enfants, de les élever, de bien les élever, j'espère. Hein. Et puis voilà, de mener ben, une vie de, de personne normale. Hein. Euh... Ouais, je, je... et alors. Euh... Il y a un dicton qui dit euh, « homme sans ennemis, homme sans valeur ». Tu vois, je, ça me va. Parce que je sais qu'il y a des gens qui me détestent. Et ça me va très bien. Je suis content. Parce que les, les mecs qui sont aimés par tout le monde, c'est pas possible. On peut pas aimer tout le monde, on peut pas être aimé par tout le monde. Autrement, euh, je, je vois pas comment on peut faire. Mais euh, non, j'ai une vie... Euh, euh, j'ai su garder mes amis d'enfance. Hein, euh, sans jamais avoir rien du tout. Tu vois, avec plaisir... Euh, euh, dans la normalité, quoi. Je les vois, même quand je jouais, j'allais un coup chez eux, comme si de rien n'était quoi, tu vois. Bon, après, j'ai pas non plus avoir le melon, hein, c'est pas la, la question. Mais, euh, ouais, voilà, moi, je, je suis... Euh, je suis un mec... Euh, je pense être un mec bien.
1: Une vie équilibrée, quoi.
0: Équilibrée, ouais. Hélas, des fois, j'aimerais un peu des équilibres, mais <rire> c'est difficile. Euh, souvent, je dis, tu vois... Une fois, j'excusais avec ma femme, je lui disais, moi, mon, euh, mon sportif préféré, ça serait Berthier dans le Coup de tête, avec Patrick Quand il a. Tu l'as vu le film non, je Tu l'as jamais vu ouais, Regarde-le. C'est un jour de foot. Euh, euh, Patrick Devers, il fait un jour de foot dans les années 80, euh, euh, dans un petit club qui fait un parcours en Coupe de France. Hein, et à un moment, il pète les plombs. Mais c'est extraordinaire. C'est extraordinaire, hein, parce que finalement, il est entouré de mecs, de, de dirigeants, mais je ne te raconte pas. Et je disais à, à ma femme, J'aurais aimé un jour pouvoir faire ça. Mais je suis trop gentil, je ne pourrais pas. Parce que quand, si tu le regardes, là, là, à la fin, il y a une scène, ça me met tellement il est méchant. Alors, il a raison d'être méchant. Avec les mecs, je lui dis, ça me gêne de voir ça. Je lui dis, moi, je ne pourrais pas être méchant comme ça. Parce que, dans toute personne, il y a un bon fond quand même. Oui, oui. Même si le mec t'a fait du mal, quelque part, il y a quelque chose de bien chez lui. Oh là là là. Et euh, je disais des fois, oh, je, que j'aurais aimé un jour un repas, une réception, de faire comme ça. Mais bon... Je peux pas, hein, je, bon voilà, j'arriverai pas. Mais, et des fois je le regrette, hein, c'est con, j'aimerais être des fois un peu con, mais j'ai du mal, j'ai du mal, bon après, euh, tant mieux, tant mieux, parce que je suis profondément euh, euh, croyant, euh, tant mieux que j'ai pas ce truc, même si je suis pas parfait, là. Hein, euh, non, non, mais... Donc tu vois, Mais euh, j'espère qu'au jour où je vais mourir, euh, on dira, tu bah, c'est un bon type, euh, tu vois
1: tu parles de la, de la croyance, justement. De plus en plus, c'est de, de gars, de sportifs, de sportives qui montrent leur, leur attachement à une religion, quelle mmh. qu'elle soit. Toi, ça t'a beaucoup aidé dans ta carrière Alors,
0: euh... non, je t'avoue que je me suis euh, tourné, enfin tourné, attention, je, suis... je rentre pas dans les ordres. Hein. Mais euh, quand je jouais, non, j tu vois, je faisais, euh... je jouais avec Alain Laguarda qui, lui, était profondément pratiquant. Tu vois, le mercredi, il arrivait avec la, la, la cendre sur le front. Tu vois, il était... Euh, moi, pas autant. Je, 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 je suis pas comme ça. Je... Mais... Euh... Oui, j'avais je, je, toujours pensé en me disant, mais merci, mon Dieu. de Mon Dieu, alors lequel Je sais pas, hein, tu vois. J'ai fait deux, deux années, j'ai fait le ramadan, pour voir... C'est une expérience que je conseille à tout le monde. Mais je, je, alors oui, les sportifs s'affichent. Alors bon, si s'afficher, c'est se faire tatouer une croix, je ne sais pas trop. Et euh, moi, chacun, c'est tellement intime la religion qu'il ne faut pas trop l'afficher quand même. Tu vois, parce que déjà, ça ne s'intéresse pas grand monde, malheureusement. Mais euh, après, tu vois, je ne vais pas trop à la messe, pas assez, alors que je pourrais, mais je n'y vais pas trop souvent. Mais euh, oui, alors il y a un retour vers ça. Mais je pense que c'est plus de la spiritualité, tu vois, que de la, que de la religion. Et tant mieux, peut-être, tant mieux, parce que, euh, voilà, moi, je, je pense des amis musulmans. Euh, je leur dis, finalement, on galère, on a le même bon Dieu, et puis on, on va mourir pareil. Euh. Oui, alors, c'est vrai qu'il y a un retour vers ça. C'est peut-être une manière de se défendre, de, mais, mais très bien, parce que, quelle que soit la religion, moi, je ne connais pas de Dieu qui appelle à l'assassinat ou comme ça, donc... Euh, Très bien. Ils vont mieux des fois écouter Dieu que les politique je pense.
1: <rire> C'est une, une jolie parole. Si tu pouvais reparler au petit Pierre, qu'est-ce que tu lui dirais Ah
0: Alors, je... je oui, je, je lui dirais... Alors, je lui dirais ce que je peux dire à, à des, aux gosses que j'entraîne dans la section. C'est... Euh, il faut bosser, bosser. Si vous voulez arriver à, à être professionnel, chose que moi, ce n'était pas dans mon plan de, de jeu, faites des efforts et c'est dur. Parce que tu ne peux pas parler à un gosse de 15 ans comme tu vas parler à adulte. Parce qu'à moi, à 15 ans, tu penses à quoi à, Aux copines, aux copains, faire le con. Mais évidemment, on ne va pas te dire entraîne-toi, tout ça. Mais euh, je j ai, j pas les donneurs de leçons. Je préfère... À... Euh, tu vois, Garué qui allait nous faire faire la ce c'était pas des leçons qu'il donnait, c'était des exemples, hein. il nous aidait. Tu vois. Alors ça, oui, aider, oui, oui, mais donner des leçons, dire, il faut faire comme si... Faut... Il y a qu'à Foucon, hein, comment dire ?– ouais. Donc non, je ne lui dirai rien, je... comment m'a comment élevé mon père, hein, ouais. tu vois, en me disant, euh, attention, fais, fais gaffe, hein. tu vois, ils ne jamais euh, obligé à quoi que ce soit, hein, tant mieux. Hein.
1: – Du coup, les petites euh, bêtises que tu faisais étant ado, ça a été bon pour ton parcours, quoi. ça t'a construit ah oui, oui,
0: bien sûr, bien sûr, oh oui, mais ouais, ouais, ouais. j'ai côtoyé des gens, euh, euh, certains pas très recommandables, mais sympa, des mecs sympas, hein. mais tu rigoles, tu te dis putain, ils ont une vie quand même, j'aimerais pas avoir la leur, hein, ça c'est clair, mais bon, euh, il faut s'ouvrir à tout, il faut tout voir, euh, voilà, bon... Euh tu sais, le ici, euh, je crois qu'à l'époque, il était euh, ami avec un truand euh, marseillais à l'époque. Il en avait parlé, euh, c'est pas un secret. Tu vois, j'en avais discuté, il soir avec lui à Paris. Et euh, voilà, et, euh, il me disait, euh, tu apprends de tout le monde. Et il n'avait pas tort. Hein, C'était un mec, euh, euh, bon, évidemment, il est mort, tout le monde le trouve bien, mais, ça c'est clair. Mais, euh, mais c'est vrai que moi, je ne le connaissais pas, mais j'ai parlé deux, trois fois avec lui. Tu sentais que bon il était torturé, hein. il a raison, il me dit, on apprend de tout, de tout, de, de toute chose, de toute personne, il n'a pas tort. De quoi tu rêves aujourd'hui Alors euh... moi, moi, moi franchement, je franchement, je, je rêve de rien. Moi. Je rêve, pour moi, personnellement, euh, ben oui, alors après, après les, les, le bateau, euh, que mes enfants grandissent, hein, qu'ils soient en bonne santé, tout ça. Enfin, moi, je veux. Moi, je rêve d'avoir la vie... Euh, j'ai 53 ans. Donc, grosso modo, j'ai uh, attaqué la moitié. Euh, J'attaque la deuxième moitié de ma vie, donc, normalement. Mais euh, bah, qu'elle soit comme la seconde. Hein. Comme la première, pardon. Voilà. voilà, qui est pas trop de... Bien sûr, même si elle sera beaucoup plus compliquée. Hein, parce que quand tu arrives vers la fin, euh, tu perds les tiennes, euh, tu perds... Euh, as ta santé qui va il faut lutter, je pense que non, je vais rentrer, je vais perdre de lutte, mais, bon, voilà, mais que ça, après, j'ai pas peur de la mort, donc, euh... euh... j'ai plutôt peur de mal vivre que de mourir, parce que, bon, on peut pas avoir peur d'un truc irrémédiable, donc, euh... mais, bon, euh... moi, je pense que, non, il faut pas rêver, euh... non, non, les rêves, il faut pas les rêver, il faut les construire, tu vois, ce que je veux te dire, c'est, il faut faire continuer comme ça, moi, si je peux continuer ma vie comme je l'ai menée Tant bien que mal, jusqu'à présent, très bien, très bien. Après, sur un plan plus général, évidemment, qui est plus au chômage, qui est paix partout. Oui, on oui. oh ça...
1: n'est pas au concours Miss France, ouais, 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 voilà. <rire> Mais euh, sur que Le podcast s'appelle La cravate. Ouais. Et il euh, y a une question que je pose toujours c'est à quoi voudrais-tu mettre une cravate
0: Alors, il y a le de quoi, il me faudrait les deux bras. Hein. Alors, euh... alors, moi. Tu vois, plutôt, euh, plutôt que de mettre une cravate, euh, oui, euh, moi j'aimerais que vraiment quand on, qu on parle de l'école de rugby, l'école de la vie, je trouve que c'est une définition qui me tombe euh, aux oubliettes, euh, moi je crois que, tu vois, moi, moi je m'occupe des, des, des U-15, bon, parce que on est euh, under 15, c'est bon, des cas des premières années, ouais. à mercerie, ou non, Goderman, Goderman. Et tu vois, je disais à un dirigeant, je disais, moi, je considère ma mission auprès de ces gens, leur apprendre à se déplacer à un système de zone. Mais surtout aussi, il faut que je leur apprenne, qui était dans 12, le 10 de la section 64, l'histoire du club, tout ça, c'est important. Et je crois que le rugby, mais le sport en général, a quand même cette fonction de creuser, de mélanger tout le monde, parce que c'est important. Et euh, de ne pas faire que de la formation pour former des jeunes, parce que plus tard, ils seront non, moi Je crois qu'à la base, tout sport, c'est fait pour mélanger tout le monde. Les générations, les races, les couleurs, les religions, tout ce que tu veux. C'est ça, le but. Et donner un objectif commun à tout le monde. Et Moi, je, je pense que c'est ça qu'il faut. Alors, euh, tu vois, quand... Euh, quand j'entraînais Naï, on avait un Pilar qui était musulman. Et souvent je le voyais, euh, il partait, il revenait. Une fois je lui dis, putain, tu fais chier, comme... qu'est-ce que tu brales Et en fait, il fait sa prière. Mm -hmm. Et donc, ah d'accord, je lui dis. Et tu dis-le moi, ouais, j'avais proposé aux joueurs de décaler d'un quart d'heure le truc. Je lui dis, mais dit, euh... ah, mais pourquoi Parce que euh, t'es joué son prénom. Il était Saint-Gaudens, un Saint Pilar. Putain. Et j'ai dit, parce qu'il fait sa prière.
1: De ouais. Euh... – Abdella, Barouche Voilà.
0: Et donc.. Euh... J'avais dit, voilà, parce qu'elle me dit, donc, euh, fais sa prière. Euh, et tout le monde l'a accepté. Alors que je ne pensais pas que les mecs acceptaient. Parce que aille, euh, un musulman qui joue, c'est euh, ouais. pas commode. Bon bref. Et euh, eh bien, je me suis dit, au moins, ça, c'est gagné. Tu vois et moi je, alors, euh, moi, je foutrais une cravate, euh, oui, parce que euh, le, le sport, en général, son premier, euh, sa première fonction, c'est ça. C'est d'unir les gens et, pour l'objectif commun. Et après, quand il arrive, après, on s'en fout que le gros arrive à être professionnel ou pas, peu importe. Moi, j'estime que le rôle, d'ailleurs, on n'est pas un trailer, on est éducateur. Donc ça veut dire ce que ça veut dire. Bon, je ne suis pas leur parent, je ne suis pas leur père, hein, je ne suis pas leur prof, mais moi, c'est ça. C'est le respect, et bien sûr, tout ça, sous le, moi, en l'occurrence, c'est la section paloise. Hein, il faut, voilà, tendre vers ça. Et à un moment, ils, se, ils devront être euh, personnels. Si tu veux réussir euh, quelque chose, euh, être sportif, professionnel, il faut être très égoïste. Hein, tu es obligé. Je ne peux pas dire, euh, je vais. Euh, tant pis, euh, mon pote, euh, il s'envoie, mais tant pis, au physique, je vais être devant lui parce que c'est la vie. Mais moi, mon rôle, c'est euh, de les former à ça et, euh, et que le but final, c'est un sport d'équipe, donc il faut faire avancer l'équipe. Mais évidemment, mais, euh, apprendre à quelqu'un hein. à être égoïste, c'est difficile. Mais naturellement, euh, ils y arriveront, mais être égoïste. Mais l'éducateur que je suis, son boulot, c'est ça. Et, et c'est pour ça que moi, je lance un message à Pierre Pérez. Qui me laisse euh, avec les cadets, je suis très bien. <rire> bon, on en reparlera peut-être. <rire>
1: voilà. Qui est-ce que t'aimerais que j'invite sur un prochain podcast ah, alors euh, sans hésiter euh, Didier Casanelli. Ah superbe. Ah, ouais.
0: bon, il est à euh, Périgueux. Je sais pas ce qu'il branle, Je sais pas moi que j'ai payé au téléphone Mais euh, ah, bah, lui euh, fait, fait l'homme. Hein. Sa sacré personnage. Ah ouais. ouais. Que je... bon alors. Je ne vais pas dire qu'on se voit tous les jours, c'est pas vrai, on se téléphone de temps en temps. C'est un mec que j'adore. Mm -hmm. Même si euh, quand on jouait, on n'était pas très très potes, Mais euh, bon, on s'est côtoyé en, en Australie, puisqu'il était de la tournée aussi. Et euh, un mec extraordinaire. Extraordinaire. D'une. Euh, alors, évidemment, Casa il a sa, sa réputation. Euh, ah, oui. Un peu brincosse. Hein, mais euh, il faut creuser un peu une richesse extrême. Extrême. Un type, euh, un type adorable. Ouais. Mais bon, Casa. — Il a... Mais bon, euh, très, très bon. Lui... Alors il y aurait lui et Philippe Carreau. — Superbe,
1: bon, aussi. Voilà, — Qui
0: sont un peu les, euh, un peu les mêmes. différent
1: ah, mais... — C'est enfin, euh, très briviste quand même. Hein — Ah oui, oui, oui. Carreau et c'est bon. — bon, Oui, hein, oui, c'est vrai. Ouais. Mais je crois que maintenant, il est Il est sur Brive, hein. il Brive. Il s'occupe ouais. des
0: espoirs. Ouais, ouais, ouais. Bon. Et Philippe, il joue avec lui. Ouais, euh, c'est vraiment des, des bons mecs. D'ailleurs, Philippe, c'est mon grand en regret. ne sont jamais restés à peau pour entraîner Bon, après, c'est comme ça, mais... Euh... Ah ouais, ouais, ouais mais écoute, euh, c'est les deux, oui. Ouais.
1: Ouais, parce qu'en plus, c'est vrai que Philippe Carbonneau, il a eu entraîné Tarbes, il a eu entraîné entraîner Oui. mais jamais la section, en effet. Jamais, non, jamais, jamais, jamais. Est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé que je te pose, un sujet qu'on n'aurait pas abordé, que t'as jamais trop eu l'occasion d'aborder avec les médias et dont tu auras envie de parler aujourd'hui
0: c'est compliqué de se poser à soi-même une question, parce qu'on a la réponse déjà. Donc, euh, euh, non, non, franchement, euh, comme ça, il n'y a, a rien qui me vient. Euh, on a pas mal parlé. J'espère que je vais, euh, les gens vont me voir de notre oeil. <rire>
1: comme, euh, comme tu dis, c'est vrai que tu as l'image du, du gars qui, qui déconne tout le temps. et tout, Mais euh, c'est vrai qu'en discutant avec toi, on voit qu'il y a une vraie faune derrière, hein, un vrai fond derrière, que tu as un vrai parcours. — Que as une, une vraie vie en définitive et qu'il y, y en a quand même dans la carafe, quoi. Hein. — ben, Oui. Ben après, j'ai 53 ans. Donc bon, euh, forcément, j'ai un peu vécu. Enfin
0: vécu, je suis pas un vieux, mais... Ouais, 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 non. Mais j'ai... Euh, mais sûr, mais comme tout le monde, les mecs. Tu sais, des, des demeurés, il n'y en a pas beaucoup. Euh, bon, il y en a. Mais euh, c'est pas quand même la majorité du genre. — moi, je crois que tout, tout le monde, a sa part de lumière. Et, et puis, à un moment, il faut retomber dans l'ombre. Et puis, il faut accepter. Et c'est comme ça, tu vois. On a, parlé en off, on a parlé de Serge Simon, tu vois. Mais moi, bon, alors, Serge Simon, qui décriait... Évidemment, bon, il est vice-président. Et, vice donc, euh, et, et la porte président. Ce n'est pas des gens que je connais, personnellement. Mais je sais que... Moi, comme je disais, euh, ce qu'a fait Serge Simon avec Bernard Laporte au Sénat-Fédé, j'aurais mieux la, le faire avec Torossian, tu vois. On avait les mêmes postes, puis des des gauchers, parce que c'est une énorme histoire d'amitié. Après, alors, je ne rentre pas dans les détails, je ne sais pas ce qu'il y a eu. Peut-être qu'ils ne font pas que des choses de bien, sans doute. Mais moi, je retiens, tu vois, de ses Simon, je retiendrai ça, que c'est un type qui est fidèle en amitié et qui va jusqu'au bout de, de, ses, de ses idées. Qu'elle soit ou non pas, peu importe, mais il y va. Et moi, je pense que ça, ça se respecte. Alors évidemment, si ça avait été un autre président, je ne pense pas que ça aurait été pire. Et ce qu'ils ont fait à Guinoves, ce n'est pas normal. Mais même si c'était logique... On ne peut pas être président d'une fédération et avoir un entraîneur que tu n'as pas choisi. Mais voilà, et ça, ça s'est mal passé. Je t'en te, parlais, mais, mais au-delà de ça, je ne pense pas que ces mecs-là sont des pourris jusqu'à la moelle, comme on peut le dire. Bon, bah, Peut-être, je ne sais pas. Mais tu vois, moi, je retiens ça. Ah ouais, Donc, euh, il, faut, il faut toujours gratter. Si tu peux pas, on ne peut pas s'arrêter à ce qu'on entend sur les réseaux sociaux ou à la télé. Non, ce n'est pas possible. Mmh. Voilà. Pour ça, oui, oui. Donc, j'essaye de... Malgré tout, de relativiser. Mais moi, bon, comme je te dis, des fois, j'aimerais retomber des fois dans l'excès, c'est bon. Ouais. Mais euh, c'est difficile.
1: Surtout avec le, le, le fait d'entraîner des jeunes, d'avoir une, une famille, un travail à la mairie, c'est dur d'être excessif. Ah, mais, bien sûr,
0: bien sûr. Mais bon, après, on peut être. Euh, alors, il y en a, ils sont, ils sont dans le sport. Moi, ouais. euh, bon, je trouve que l'excès, c'est bon quand même. On ne peut pas être... Euh, du L'utienne, c'est pas bon. Après, il faut savoir, euh, voilà, la vie, on ne peut pas vivre
1: que d'Alexis. Ah oui, bien sûr. Mais euh, hélas. Mais à, bon, après, de toute manière, les, les grandes carrières, quelles qu'elles soient, hein, euh, grandes carrière euh, dans le bon ou le mauvais sens du terme, hein, les, les, les pires ordures de l'histoire, comme les, les plus grands génies, ont toujours été excessifs. Ah ben oui,
0: bien sûr. Ben oui, mais le monde n'avance que comme ça. Hein, euh, Je n'ai pas critiqué mes collègues, mais bon. Euh, euh, c'est pas, bon encore moi je suis pas trop dans les bureaux mais un mec c'est sûr qu'il y a un mec qui est dans son bureau ou une femme et qui répond au téléphone toute la journée voilà, c'est pas elle qui va ou pas hein, mais enfin, de par ses fonctions c'est pas elle qui va faire avancer les choses, par contre on dit oui il y a des mecs euh, dans l'excès euh, ça, avance, ça avance, même si ça va toujours trop loin mais tant pis, il faut en retirer et voilà T tout sport est excessif, quand tu veux gagner faut être, euh, il faut être dans l'excès dans l'excès euh... alors que ce soit pendant la compétition ou avant euh, quand tu vois des, des mecs qui s'entraînent font... ici on a Maxime Casajous qui a fini troisième les fous ils s'entraînent c'est des fous ces mecs ils s'entraînent comme des pecs ah, ouais. ils sont excessifs ils sont excessifs ils se détruisent quelque part physiquement mais bon voilà mais euh, c'est comme ça ils ont plus le choix il faut le faire et euh... c'est beau l'excès c'est beau ouais.
1: c'est de la ouais. connaître les plus grands exploits effectivement ah, hein. mais tout à fait, tout ah, ouais. à fait. Bon, mais Pierre je suis ravi d'avoir passé ce moment avec toi. Euh, il touche à sa fin parce que je suppose qu'il va bientôt falloir aller à la soupe.
0: Ouais, mais c'est pas moi qui cuisine, c'est la cuisine.
1: Donc c'était vraiment génial. Merci de m'avoir reçu. Avec plaisir, c'est un plaisir. Et bien, je te souhaite beaucoup de, de réussite pour la suite. Et, euh, et j'espère avoir l'occasion de te recroiser à un de ces quatre, peut-être du côté du Hamon Mais comme pourra y rentrer, ouais. Putain, ce serait, oui. ce serait bien, ouais. Et donc, euh, ben à une prochaine. Et bien, à très bientôt et euh, passez un bon week-end. Merci, ciao. Fin, ciao. Merci d'être encore là et d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère sincèrement qu'il vous a plu. Si tel est le cas, ce serait super sympa de le noter 5 sur 5 sur Apple Podcast et de le partager autour de vous. Ça m'aiderait à encore plus le faire reconnaître et à convaincre de nouvelles personnes à jouer le jeu de la cravate. Si vous laissez un commentaire, sachez que je les lis tous. Aussi, si vous pensez que la cravate mérite d'être soutenue, vous pouvez faire un don en suivant le lien qui est dans la description de l'épisode. Pour me contacter, vous pourrez me trouver sur LinkedIn ou Instagram en recherchant Johan Zuckmeyer. Vous pourrez aussi facilement trouver le podcast sur Facebook et Instagram. A bientôt pour un nouvel épisode de la cravate